0: Und ich war so, oh mein Gott, wann fand ich den dann mal gut?
1: Es ist Sonntag und damit Zeit für The Last Film Standing. Wir sind zurück aus der Winterpause. Herzlich willkommen. Mit manchen Menschen Zeit zu verbringen, ist schwer. Die Minuten scheinen nicht zu vergehen und fühlen sich irgendwie wie Tage an. Mit Lea van Acken Zeit zu verbringen, ist das genaue Gegenteil davon. Mit Lea Zeit zu verbringen führt dazu, dass man sich noch mehr Zeit wünscht, einfach um noch mehr davon mit ihr verbringen zu können. Es ist leicht, mit Lea zu sprechen, ihr zuzuhören, ihren Gedanken zu folgen und diese mit ihr zusammen weiterzuspinnen. Vor allem, wenn es um Filme geht. Um Filme, die uns zum Weinen und zum Lachen bringen, die wir einfach nur doof finden oder die großen Liebesfilme und Romantic-Comedies unserer Zeit. Kurz bevor sich Lea in das Getümmel der Berlinale stürzt, hat sie sich noch kurz die Zeit genommen, im Studio vorbeizuschauen und die erste Folge nach unserer Winterpause mit uns aufzuzeichnen. Wir sprechen mit ihr über ihr neues Serienprojekt, zwei Seiten des Abgrunds von Warner TV Serie und RTL Plus, welches zum ersten Mal auf der Berlinale vorgestellt wird, als auch über ihre Tätigkeit in der Jury von Amnesty International für den Amnesty Filmpreis 2023. Wir sprechen außerdem über unsere unendliche Liebe für Notting Hill, toxische Männlichkeit und schlechte Dialoge, Gwyneth Paltrows Kopf in der Kiste, extra Dummheit in Horrorfilmen und warum manche Filme definitiv keinen Remake benötigen. Ach ja, und äh, halbwegs durch den Podcast frage ich Lea, ob sie mich nicht heiraten möchte. Es wird also wie gewohnt bunt. Wir arbeiten uns durch bekannten 20 Filmkategorien, bis ich Lea am Ende der Frage der Fragen stellen muss. Liebe Lea van Acken, was ist denn dein Last Film Standing? Bevor es losgeht, noch eine kleine redaktionelle Anmerkung: Die Winterpause war lang, doch nun geht es weiter. Leider hat sich die Technik noch nicht ganz wieder daran gewöhnt, dass sie nun auch wieder funktionieren sollte. Daher bitte ich, die Nebengeräusche so gut wie möglich auszublenden. Wir arbeiten daran, dass beim nächsten Mal wieder alles blitzblank sauber klingt. Und jetzt viel Spaß mit Lea van Acken bei The Last Film Standing.
0: Dann saß ich da und dachte, mir so, ja klar, wir sind halt die ganze Zeit, also wir sind die ganze Zeit konfrontiert mit Bildern durch Werbung, ja. Social Media, Filme, alles mögliche. Und das ist so krass, weil es eigentlich wie so ein wie so ein Gefäß ist, was so immer weiter aufgefüllt wird. Und umso weniger man noch schafft auszusortieren, desto mehr kommt so rein. Ja, und so. das
1: erinnert mich gerade. Äh, Lustiger, das wäre dann fast doch schon eine ganz gute Einleitung in unserem ja. Podcast. Kennst du ähm, die die Szene, im das fünfte Element, wo Lilu, also mit Bruce Willis und mhm. Lilo Milo Robert und sie lernt die Menschheitsgeschichte und wird vor so einem einfach einen Screen gepackt ja. und so ganz 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 schnell laufen halt die Bilder ab von der Menschheitsgeschichte
0: und sie muss verarbeiten so genau ungefähr. und dann Aha. am Ende
1: läuft ihr dann so die Träne das Gesicht runter und Aha. sie fragt halt warum es sich lohnt die Menschheit zu retten mhm. weil sie halt die ganzen Bilder von den von dem Kriegen und äh, Hungersnot und mhm. irgendwie grausame Menschen gesehen hat und daran musste ich gerade denken weil das war genau so dieses halt, das so auffüllen mit einfach nur den Bildern unserer Geschichte in unserer Gesellschaft.
0: Ja, voll. Und das ist halt auch das so die Spiel. Frage, die man sich beim Film auch immer wieder so stellt. Also auch, was reproduzieren wir auch dann wieder an Bildern? Also mm. da wird ja zum Glück auch voll gerade so drüber gesprochen und sich überlegt. Und auch gerade in Krisenzeiten, wenn auch so Beispiele anzeigt, dass dann ja oft auch die Menschlichkeit irgendwie rauskommt und dass man auch da merkt, wie hilfsbereit die Menschen yeah. werden und so. Ja. und sich dann nicht ausbeuten und komplett kaputt machen eigentlich ja. Ja.
1: so Mensch jetzt sind wir ähm, jetzt bist du angekommen und wir sind gleich so direkt in unsere philosophischen <lacht> Unterhaltung reingestürzt ich habe dich gar nicht gefragt liebe Lea wie geht es dir denn eigentlich
0: Oh schön, dass du fragst. Yep. <lacht> ähm, heute tatsächlich sehr gut. Ich habe irgendwie gut geschlafen. Ich finde, das gehört immer voll dazu. Ähm, ich habe mich sehr auf den Podcast gefreut mit dir, dass wir uns äh, wieder unterhalten und sehen ja yeah. und auch über Filme austauschen. Weil jetzt einfach ja, ich liebe Filme ähm, und von daher bin ich ganz offen und happy. Wie geht's schön. dir?
1: Mir geht's auch gut. Ich habe mich sehr gefreut, dich wiederzusehen tatsächlich, weil, und das ist immer so schwierig, man man denkt immer, wahrscheinlich ist es so ein bisschen so dahin ähm, palabert, aber ich finde ja, du bist eine der freundlichsten Personen in, in unserer Branche, das hast du bestimmt nicht zum ersten Mal. Gut, wir kennen uns jetzt nicht so nah, aber wir haben uns ja schon ein paar Mal getroffen und es macht immer großen Spaß und ich freue mich immer, dich zu sehen und fängst du jetzt schon an zu weinen? <lacht> ja, stimmt. <lacht> <lacht> Oh Gott. Ich habe Lea beim letzten Mal zum Weinen gebracht, liebe ZuhörerInnen. Aber nicht also nicht aus Boshaftigkeit. Aha. Nein, wir haben uns über Filme auch da unterhalten und über das Kino. Mhm. Und auch da hast du schon mein Herz berührt. Und ich glaube, es wird heute wahrscheinlich nochmal so passieren. Mhm. So, jetzt habe ich ganz schön viel rumgeschwafelt. Ich wollte eigentlich nur sagen, ich freue mich sehr, dass du da bist. Und ich mag dich sehr. So oh, gleichfalls. Ich freue mich auch. Und vor allem ist es schön, dass du dir jetzt noch Zeit genommen hast, weil die Berlinale steht ja vor der Tür. Mhm. Und du bist viel, viel beschäftigt auf der Berlinale. Und was mir aber dann auch wieder eingefallen ist, ist, ist jetzt nicht dein Grundstein bei der Berlinale, aber du hast schon, ich das Gefühl, so eine besondere Verbindung zur Berlinale, oder? Wenn ich so an das 2014 zurückdenke, mhm. da gab es so einen kleinen Film, mhm. in dem du mitgespielt hast...
0: Ja, Kreuzweg damals und äh, das war meine allererste Filmpremiere und dann weiß ich noch, wie die Ag meine Agentin angerufen hat und gesagt hat zu meinen Eltern, ja und der läuft auf der Berlinale und wir halt alle so, cool, so halt gar kein Bezug dazu. Dann war es halt so, ja, ja, also Berlinale-Wettbewerb und wir so, okay, ähm, ja, keine Ahnung, was das bedeutet und dann ähm, weiß ich noch, dass es natürlich ultra aufregend war, aber ich wirklich auch so Glück hatte, weil irgendwie so tolle, Leute damals vom Verleih und irgendwie aus der Produktion und so, da waren die irgendwie auch so süß da auf mich aufgepasst haben, weil ich war ja wirklich erst 14. Ähm, aber stimmt, das ist natürlich, ich habe da so einen ganz krassen, also ja, so einen so Liebesbezug irgendwie zu der Berlinale, weil es einfach so das erste Festival, der erste überhaupt so Öffentlichkeitsbezug, ich war davor noch nie auf irgendeiner Premiere, noch nie irgendwie Leute und dann halt gleich so auf der Berlinale war total besonders und ich finde auch, dass es immer echt, Schönes. Und ich freue mich auch, dass es dieses Jahr wieder so mit Menschen ist und Corona mm. ein bisschen entspannter ist. Das wird schon, wird schon sehr besonders.
1: Ja. Mhm. Du feierst auch deinen Geburtstag dieses Jahr auf der Berliner? Ich, <lacht> ja, ich immer, oder? <lacht> immer, <lacht> immer so. <lacht> ja. Dann bist du auch noch in der Jury für Amnesty International mhm. tätig. Weißt du, also in wie, wie sieht denn da deine Tätigkeit dann aus? Weißt du das schon? Genau. Also wir
0: werden 15 Filme insgesamt gucken, wow. die alle es wird auch echt, äh, wird a lot, aber ich freue mich irgendwie voll, weil sonst ist Berlinale auch manchmal irgendwie so Veranstaltungen und so und es mm -hmm. ist dann schon schön, auch wieder Filme zu gucken. Und die haben eben alle ähm, einen menschenrechtlichen Ansatz irgendwie, also dass sich quasi mit, ähm, ja, mit mit Menschlichkeit oder mit ähm, Menschenrechtsverletzungen irgendwie auseinandergesetzt wird. Also ich glaube, es wird auch ziemlich hart so,
1: ja.
0: weil ähm, bestimmt auch Filme da sein werden, die einfach... Ähm, ja, ziemlich intensiv werden. Und dann schauen wir uns die halt an und wählen daraus den Gewinner, der dann auch ein Preisgeld bekommt. Wir sind eine Jury aus drei mit Bohan Kobani. Mhm. freue ich mich so sehr. Den habe ich damals auch bei einer Jury-Tätigkeit für ähm, die Filmhochschule Babelsberg kennengelernt. Mhm. Ähm, und zwar haben wir auch so einen Tag lang irgendwie Kurzfilme geguckt und uns da auch angefreundet. Und ähm, ich schätze Bohan einfach auch so als Menschen total und auch als Filmemacher ist er einfach echt, ähm, ja finde ich wirklich sehr besonders. Er macht ja dann immer so, nimmt sich Zeit und wenn die Filme dann da sind, ist man doch erstmal so okay, wow. wow so sein ja. letzter Berlin Alexanderplatz war einfach auch echt ähm Meisterwerk, ja. Ja, sehr besonders. Ähm, genau und dann schauen wir uns die Filme an und gucken mal
1: 15 Stück, das ist schon eine Ansage auf jeden Fall. Ja, voll. Und dann hast du auch noch deine eigene Serie, die ja. auch auf der Berlinale ähm, mhm. gezeigt wird. Zum ersten Mal die offizielle Premiere von zwei Seiten des Abgrunds, so der ja. Titel, ist dann 2.1. März, glaube ich, mhm. im Fernsehkrimi-Festival Wiesbaden. Da ist dann die offizielle Premiere, aber hier läuft es auf jeden Fall schon in Berlinale Series Markets Selects, mhm. so viele offizielle Titel.
0: Und ich glaube, ich, wir wissen auch die ganze wir kriegen da nicht so richtig Infos, aber ich hoffe, dass wir auch ein kleines Berlinale Screening haben. Das wäre schon nochmal schön. Ja. Ich drücke die
1: ganze Zeit die Daumen. Das ist ich drücke die drin. Daumen äh, mit. Kannst du dann schon so ein bisschen verraten, mhm. um was es geht? anne ratte Paul ist dabei.
0: Genau, und Anton, Anton Dreger, der spielt, ähm, ja genau, der ist noch ganz frisch von der von der Schauspielschule und hat, spielt so die männliche Hauptrolle noch ganz toll. Ich bin riesen Riesen Anton-Fan auch. Yeah. Äh, Anne eh, aber Anton jetzt auch. <lacht> ähm, genau, und es geht so ein bisschen um so ein Dreiergespann aus ähm, meiner Mutter, mir und dem Mörder meiner Schwester. Und es spielt quasi sieben Jahre nach dem Mord an meiner Schwester. Er kommt wieder aus dem Gefängnis raus. Und es spinnt sich so ein bisschen so eine Geschichte aus ähm, Schuld, aus was es damals passiert. Und ähm, ja, und auch viel so falsche Entscheidungen. So ein bisschen so, als wäre man immer in so einer, Weggabelung und man würde immer so die falsche Ausfahrt nehmen. So fühlt mhm. sich, also so hat sich für meine Rolle auf jeden Fall angefühlt. Es war immer so, ich könnte jetzt irgendwo abbiegen und ich bin immer falsch abgebogen. Ähm, und es war auch irgendwie eine sehr, ja, eine intensive Zeit. Meine Rolle hatte auch super viel mit so, ja, mit mit Schuld, mit Schmerz, mit Trauer, mit Verlust zu tun und ich habe das echt das erste Mal auch so, obwohl ich ja eh auch immer viel Drama auch so gespielt habe, hm. aber das erste Mal auch so krass körperlich gespürt, dass ich gedacht habe, heftig, krass. was ich da auch so, manchmal mit meiner Psyche so als Schauspielerin meinem Körper mit antue, der checkt halt nicht unbedingt, dass es jetzt abends vorbei ist, so. Ja. Ähm, und irgendwie war das aber voll der spannende Prozess, weil ich nochmal ganz anders mich auch mit diesen Prozessen auseinandergesetzt habe und so und ich wir ja, alle so fließende Wesen sind und selbst wenn wir das lernen zu trennen, trotzdem immer auch ein bisschen Bilder irgendwie mitkommen und mhm. so. Und ich habe das auch jetzt, keine Ahnung, wenn ich irgendwie letztens angefangen, äh, hier in Narcos zu gucken, die Serie, mhm. dann gleich so Folge zwei gibt's dieses, dieses eine Bild, hast du Narcos gesehen, mhm. Mhm. wo dann auch die eine Frau, ähm, ja, halt vergewaltigt wird, ähm, und dann weiß ich nur noch, dass dieses Bild und diese ganzen Männer und ich habe das so, das hat mich so zwei Tage nicht losgelassen, immer so vorm Einschlafen. Ich war so, boah krass, ja. was man da so mitbekommt. Ja.
1: Auch da wieder, mir geht's genauso wie dir. Deswegen gibt es aber auch manche Filme zum Beispiel, die ich beim ersten Mal grandios finde, weil sie so viel mit mir machen. Mhm. Ich aber dann auch eigentlich schon weiß, dass ich mir die nie wieder angucken kann. Mhm. Ähm, Hast du da ein Beispiel? Äh, ja, zum Beispiel dem äh, Broken Circle Breakdown heißt der. Das ist ein belgischer Film, der war auch mal in Oscars und äh, bei den Oscars. Und da geht's, ähm, also da geht's nicht um Vergewaltigung und sonst irgendwas. Mhm. Das ist einfach ne, ist eine Liebesgeschichte, ähm, die daran zerbricht, dass die Tochter Leukämie hat und auch stirbt. Ja. Und die wird, es wird aber so erzählt. Ähm, wie wird es denn so wie wird's denn erzählt? Also ich glaube, es wird am Anfang gezeigt, wie diese große Liebe auseinanderbricht und dann wird aber die, das nochmal erzählt, wie sie sich halt überhaupt kennenlernen und wie sie sich erst verliebt haben. Und das heißt, es macht mehrmals was mit dir und mhm. irgendwie, es reißt dein, also ich habe, glaube, ich habe Minute drei schon geheult, wahnsinnig <lacht> geheult und äh, das heißt, es, es reißt dir dein Herz direkt am Anfang auseinander dann lässt es es wieder zusammen, weil es halt diese Liebesgeschichte zeigt und dann bricht es wieder auseinander. Ach. Und das sind so, das ist so... Ich weiß, ich fand den ganz, ganz mhm. toll und irgendwann gucke ich mir ihn vielleicht auch nochmal an. Aber, nee. Ja, <lacht> es, ist auch, es ist auch wirklich, ja, stimmt,
0: es gibt manchmal auch echt so Filme, die sind dann auch grandios und so, aber da muss man auch kurz wieder loslassen irgendwie, ne? Mhm. Also ja, voll.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Du bist ähm, in Schleswig-Holstein aufgewachsen. Mhm. Ich erinnere mich noch, als wir äh, uns... Vor, das ist auch schon wieder ein paar Jahre her, ja, Ich glaube, 2018 musste das gewesen sein. Haben ich glaub, wir uns. Das ist echt schon richtig. Ja, her. Ne? Oh, wow. Oh da muss ich mich auch darüber unterhalten. Und mhm. ähm, ich glaube, deine Familie, zumindest war das damals so, hatte, hat mhm. gar nicht so die, die Verbindung zu Kino oder Schauspielerei oder Film. ne mhm. Du bist da so gelandet einfach. Mhm ich damals schon irgendwie ganz spannend fand und das hast du mal erzählt, dass du auch gerne viel draußen bist und irgendwie mit den, mit den Pferden auch unterwegs und solche Sachen. Ja. <lacht> genau, aber wie war das denn dann so? Ich stelle mir das vor, so klein Lea klein irgendwo auf dem Land in Schleswig-Holstein, äh, wie war denn da so die Kinosituation?
0: <lacht> oh, Kinosituation, spannende Frage. Also wir hatten natürlich so in Lübeck und Bad Segeberg ähm, und das waren so die im Umkreis, wo man irgendwie hingefahren ist. Aber meine Eltern schon, die hatten zwar beruflich nichts damit zu tun, aber haben schon immer viel Filme geguckt und vor allem auch viel alte Filme. Mhm. Ähm, und da bin ich schon irgendwie, glaube ich, so mit aufgewachsen und es war auch schon immer sehr, so irgendwie auch gefeiert oder das war so ein so ein Spaß. Also ich habe zum Beispiel viel zu früh, hab ich auch in glaube ähm, ich auch in einer Kategorie gewählt, aber ich habe auch viel zu früh auf jeden Fall alle James Bond schon geguckt. Also ich bin mir sicher, dass das einfach so allein für meine Entwicklung ein bisschen zu früh war. Ähm, aber so halt, ja, dann irgendwie zum Beispiel mit sowas aufgewachsen oder, ja, und das war, das war so der Filmbezug. Und dann eben immer mal wieder ins Kino gefahren, irgendwie, Hände weg von Mississippi, weiß ich, auch noch so einer, da war ich auch noch relativ klein, den ich so im Kino gesehen habe, mit meinen Freundinnen zusammen und dann saßen wir da und haben uns das angeguckt und so. Ja. Yeah. schön
1: Wie lustig, als ich deine ähm, Liste mir angeschaut habe, für alle, die es mir erst mal zuhören, ich habe immer das Privileg, dass ich mir vorher quasi die, die ausgefüllte Kategorienliste schon anschauen darf. Ähm, und dann dachte ich mir, Wow, Was für eine schöne Mischung. Und Ich hatte fast die Vermutung, dass da irgendwie mit der Familie oder der Eltern mit drin sind, weil bei mir ist es ähnlich. Ich habe auch viele Filme, die ähm, jetzt, glaube ich, auf den ersten Blick nicht unserem Alter entsprechen, mhm. so aus den 40 er 50er, 60er, 70er irgendwie so, ähm, die man dann halt so von seiner Familie oder von seinen Eltern mitbekommt. Und das fand ich, das mochte ich sehr gerne ähm, an deiner Liste und freue mich schon sehr auf so ein paar Filme, die da noch kommen. Aber zurück zu dir. <lacht> <lacht> Was war denn der erste Film, an den du dich erinnern kannst, den du jemals gesehen hast? Aus der Kategorie der allererste? Der allererste.
0: Okay. Ähm, ich glaube, das war schon oder der allererste Film, den ich so gesehen habe, ne?
1: An den du dich erinnern kannst. Das ja, glaub... muss gar nicht Kino sein. Mhm. Weil...
0: Ich glaube, dass das drei Haselnüsse für Aschenbrödel waren, weil mhm. das auch so einer der Lieblingsfilme von meiner Mama waren. Ich weiß, den haben wir auch öfter gesehen. Und bestimmt habe ich auch mal irgendwie einen Film davor gesehen, aber das war so der erste, der noch so richtig geblieben ist hm. in meinem Kopf. Und ich habe leider echt so ein Ding, dass ich... Ähm ich weiß nicht, ob das cool ist oder nicht cool, weil ich vergesse dann auch ganz oft super viel wieder. Das mhm. heißt, ich gucke dann auch einen Film wieder und bin dann so, oh mein Gott, ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Oder Leute waren mit mir über die Szene reden. Ich bin so, oh Gott, das habe ich nicht mehr auf dem Plan. Ähm, aber da ist es auch noch so, irgendwie kann ich, ich sehe sie noch richtig, wie sie da in diesem Stall steht und dann auch so diese diese Haselnüsse in der Hand hat und so. Das ist auf jeden Fall sich gut eingebrannt. Ja. <lacht>
1: Ja, ist auch so ein Klassiker, oder? ist auch Voll. definitiv so ein, so ein Familienfilm. Läuft ja dann noch an Weihnachten,
0: wenn du mm, wenn Nee, also ja. was so bei uns, an Silvester haben wir immer noch, ähm, oder ein paar Mal Feuerzangenbowle. Nee, ist das, das, das doch eher ein Weihnachtsfilm, oder? Feuerzangenbowle?
1: Und das ist Silvester?
0: Ich weiß gar Weihnachten, nicht.
1: Weihnachten, Silvester. Irgendwas In diesem dazwischen. Zeitrahmen. Genau so ein bisschen so
0: ein feierlicher Film. Quasi den haben wir dann immer noch geguckt und ähm, hier das, was man immer an Silvester auf jeden Fall schaut. Das war auch eine Zeit lang äh, Tradition. Dinner for one. Dinner for one, mhm. richtig. Ähm, genau, aber nee, drei, ha drei Haselnüsse für Aschenputtel haben wir lange nicht mehr gesehen. Das könnte ich mal wieder vorschlagen. Mhm. Das war nicht so. Ich wünsche mir eine Sache. Ja.
1: <lacht> ich habe äh, nachgeguckt, der Regisseur watzler Wollicek, glaube ich. Mhm. Hat er auch noch solche Klassiker wie der Zauberrabe Rumburak, das Zauberbuch, der Feuervogel, die Seekönigin und die Märchenbraut. Also ich glaube, er war schon recht in Märchen. seiner Nische.
0: <lacht> ja, <lacht> ja, War das eigentlich, das war ein Deutsch? ist das ein deutscher Film? Nee. Verrückt, weil ich kenne auch gar keinen Film. Haben die mal einen Remake gemacht? Bestimmt. Es gab bestimmt auch alle möglichen Remakes, aber mir fällt jetzt gerade kein aktuelles, wo ich jetzt sagen würde, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen, weiß ich nicht, Kindern von Freunden irgendwie das hm. gucken würde, dann würde ich wahrscheinlich den wählen. Ich wüsste jetzt keinen. Nein. Hm. Ich hatte so das Gefühl, die letzten Märchenfilme, die rauskamen, waren dann immer so krass intensive Hollywood, äh, die hm. dann fast schon so magische Blockbuster waren. Irgendwie, ich weiß nicht, ähm, hier mit Johnny Depp, äh, Alice im Wunderland, die waren dann yeah, ja auch schon stimmt. so richtig big und groß gemacht yeah, yeah. und irgendwie. Und da hatte das immer noch so einen leichten, auch manchmal so einen leichten Creep-Charme. Findest du auch? <lacht> ja. So die alten Märchen haben auch manchmal so, dass man so ein bisschen so ist. Ah, ich weiß nicht, ich möchte nicht. Mhm. Ich möchte jetzt nicht, ich möchte da nicht in dieses Haus gehen, ich möchte nicht.
1: Ja. <lacht> so, ein bisschen. Das stimmt. Ja. ja. ja, ja. Hm. Machen wir gleich mal weiter, weil mhm. wir haben ja so ein paar Filme vor uns. Ja. Ähm, Drei Nüsse für Aschbude hast jetzt nicht nicht so oft jetzt aktuell geschaut, aber welcher Film ist denn bis heute so der, den du am meisten gesehen hast?
0: Oh, ich glaube, das ist Notting Hill. Notting Hill. Notting Hill. Oh, ich liebe den Film. Und ich habe den eine Zeit lang immer auf Deutsch geguckt. Und jetzt, irgendwie vor zwei Jahren, glaube ich, das erste Mal, weil ich den auch immer zu Hause geguckt hm. habe, dann auch das erste Mal so alleine auf Englisch, weil ich dann mhm. immer im Original guck. Ich habe mich weggeschmissen, weil Spikey ist ja, der ist also auf Englisch ja noch mal geiler. Ja. So halt in seiner Sprache. Ich konnte ich wirklich, ich saß alleine. Ich liebe diese Filmmomente, wenn man alleine zu Hause was guckt anlacht. Ja. Weil ich finde schon, Lachen ist auch manchmal eine, weinen nicht so, aber Lachen ist so eine Emotion, die sich manchmal komisch anfühlt, wenn man alleine ist mit sich. Mhm. Ähm. Und das, das passiert dann nicht so krass, also ich lache dann so in mich rein, aber dass ich wirklich laut, laut. gelacht yeah. habe, das war voll verrückt.
1: Yeah. Ja, das stimmt. Ich mag das auch, wenn mich ein Film manchmal so greift, dass ich dann meinen Laptop oder meinen meinen Screen einfach anschreie und sage, nein, da, da, da. Das ist jetzt nicht, nicht lachen, mhm. aber dass dich halt irgendwas so ergreift, dass du wirklich jetzt sagst, okay, ist jetzt ein bisschen komisch, aber ich bin ja eh alleine hier und ja. eigentlich macht man sich darüber gar nicht Gedanken, sondern du bist halt so drin und ich habe lachst halt laut oder voll,
0: auch voll auf, schreist, den Impuls, oder? auf den Impuls irgendwas wegwerfen, auf den Screen werfen zu machen. <lacht> das ist das Gute im Kino. Aber Im Kino muss man sich zusammenreißen. Ich bin nämlich auch manchmal so, Freunde gucken auch manchmal nicht so gerne für mit mir, weil ich auch manchmal stoppe, ganz schreckliche Angewohnheit, ich muss die mir abgewöhnen, weil es mich dann so fertig macht, ich muss mich dann drüber unterhalten. Ich hatte das zuletzt bei White Lotus, alle hast du bestimmt auch schon gesehen. Ja. Boah, und dann wirklich auch so am Ende von Staffel 2 ich war dann auch ich war so sauer, und war so, was ist denn das jetzt für eine Message? Was ja. soll denn das jetzt mit den Beziehungen? Was nehme ich denn davon jetzt mit? Ja. Und zwischendrin dann immer gestoppt und ich habe gesagt, ich sag dir jetzt, was passiert, ich weiß, was passieren wird, es nervt mich und so. Ja, oh, ja. schön. <lacht> ich ja, mir geht's ganz genauso. Sehr gut. Wir ja. können
1: wahrscheinlich gut zusammenkommen. Das ich auch so. <lacht> so. Aber wir, wir brauchen aber wahrscheinlich zwei Tage für einen Film, weil wir alle also <lacht> zehn Minuten stoppen. Also! <lacht> genau so. Wirklich? <lacht> ja. Wusstest du, dass der der ähm, ursprüngliche Cut von Notting Hill war dreieinhalb Stunden?
0: Mhm. Die haben
1: 90 Minuten rausgeschnitten.
0: mal <lacht> Manu, ich möchte den sehen. Ich würde den so gerne sehen. Mhm. Oh, Hugh Grant, sorry, es fällt mir jetzt noch ein, weil den haben wirklich wenige gesehen. Ähm, der Film mit Hugh Grant und ist es Drew Barrymore? Um, ähm, ein, mit den ein, Lyrics ein Song für dich? Ein Song für dich, ja. Ich finde, ich weiß nicht, der ist ein bisschen cheesy, aber ich finde den auch so
1: richtig geil. Bei mir bist du mit Cheesy voll okay, der super. Richtigen Adresse. Also. Und ich hab halt,
0: es gibt so viele Stop Goes My Heart, so, so Szenen und so, der mir echt ja. im Kopf geblieben ist. hier, glaube, ich habe den halt auch einfach sehr auf meiner Mutter hab geguckt. Ich vergessen,
1: weil der war auch, ich liebe es, wenn die halt nicht nur Cheesy, <lacht> sondern auch lustig sind und auch so ein bisschen sich selbst auf die Schippe nehmen. Und voll. der ist ja so ein das 80s-Pop-Dings, mhm. ne? Und dann hast du ja die Frisur noch und so großartig. Und,
0: und dann tanzt er und äh, tut sich irgendwie an der Hüfte weh und so ist grandios. <lacht> und die Schwester von ihr rastet aus und will ihn die ganze Zeit am Po
1: fassen. So. Das ist super. Oh. Schön. Oh, wir können wir mal so einen cheesy Abend, also so ein cheesy einen cheesy Abend machen, wo wir mhm. veganen Käse essen und cheesy Filme gucken. Ach oh, super. <lacht> Oh, das ist auch direkt, ich sehe gerade auf meiner Liste, auch eigentlich eine perfekte Überleitung, weil die nächste Kategorie ist nämlich der Schimmelkäse. Mm. Das ist ein bisschen das Gegenteil. Ja. Der Schimmelkäse ist die Kategorie, ein Film, den du vielleicht irgendwann mal gut fandest oder denkst, dich daran erinnern zu können, dass du ihn mal gut fandest und er ist überhaupt nicht gut gealtert, also mm -hmm. so geschimmelt. Mm
0: -hmm. Habe ich da Fifty Shades of Grey geschrieben? <lacht> ja. Ich glaube schon. Ja, da muss ich mich, also weil ich weiß noch, das war ja damals auch so der totale Schrei irgendwie so. Und letztens wollte ich den mal wieder auch mit einem Kumpel gucken, weil der so meint, ich habe das nicht geguckt. nicht ich so, doch, doch, ist irgendwie ganz spannend. Und dann haben wir den angefangen zu gucken. Und ich war so, oh mein Gott, wann fand ich den dann mal gut? Weil erstens, tut mir leid, aber ähm, ich fand super schlecht gespielt. Mhm. Also super schlecht geschrieben. Mhm. super schlecht gespielt und dann gibt's wirklich, also wir haben ausgemacht, wir waren die ganze Zeit, haben uns schon angeguckt, wir haben ausgemacht an der Stelle, ich kann die auch noch zitieren, wo er sagt, ähm, um, ja, um, yeah, um, what, uh, nee, warte, was sagt er, ähm, um, ja, uh, yeah, I mean, my taste is a little bit different. Und dann sagt sie, okay, but I wouldn't know. Und dann sagt er, ähm, um, why, what do you mean? Because I never, so, Punkt, 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 because mhm. I never, man ist so, ja, was denn, What? You never, you never had sex, but something has. And he said, no, I, I never. Und dann guckt er sie an und sagt, oh my god, where have you been? <lacht>
1: ich war wirklich so, so toxisch. So toxisch. So schlimm, oder? Das ist so toxisch. <lacht> Aber, also wieder, es ist nicht nur die Geschichte an sich, es ist so schlecht geschrieben. Die Dialoge sind so schlecht. Und ich dachte ganz, ganz lange, dass auch beide Schauspieler SchauspielerInnen schlecht sind, weil ich bis dato, als der damals rauskam, mhm. nur irgendwie einen Teil davon gesehen habe. Und die sind beide super. Eigentlich sind sie richtig, richtig gut. Oder siehst du mal was ein schlechtes Buch und eine schlechte Regie mit mhm. tollen, tollen Schauspieler machen kann, oder?
0: Aber es hat dir nicht so krass geschadet, oder? Ich glaube, der Hype, also ich weiß nicht, bei ihm, ich glaube, er hat eine Serie gemacht.
1: Der hat The Fall relativ danach gemacht, wo er so einen äh, krassen Serien-Psychokiller spielt. Ich glaube, das hat ihm geholfen. Ich glaube,
0: das hat ihm geholfen und ich habe ihn letztens auch noch in einem sehr schönen Liebesfilm gesehen, die Thymian mhm. ähm,
1: Wahnsinn, komisch, langer Titel, aber mhm. mit Emily Blunt auch. Und der
0: war schön, den mochte ich. Schön, ja. Weil da waren die beide super weird. Emily Blunt war super weird und ja. ich fand sie halt so toll gespielt und er hat auch richtig toll gespielt. Ja.
1: Und Walken war da auch noch mit drin. Ja, ja stimmt. stimmt.
0: Und ähm, Dakota Johnson hat dann ja auch noch äh, The Bigger Splash gespielt. Mhm. Und da fand ich sie auch ganz toll. Da hat sie zu, also da hat sie auch was Ähnliches vielleicht so ein bisschen bedient so. Mhm. In so einem, da war sie eher so die, die freche Lolita-Rolle auf so eine Art und Weise. Ja. Ähm, aber die hat dann nachher ja auch noch gespielt und ich finde die auch. Ich, ich finde, ich mag ihre Art irgendwie auch und deswegen ja, hatte ne? ich das Gefühl, es hat den beiden nicht so krass geschadet. So naja. der, ja.
1: Ich glaube, sie nimmt sich äh, auch so ein bisschen selber auf die Schippe, was, glaube ich, auch ähm, mhm. irgendwie hilft. Es glaube ich, so einen Ausschnitt, wo sie bei so einer Awardshow auf der Bühne steht und sagt, und sie hatte gerade irgendwie fast eine ähm, Wardrobe malfunction und, und sie dann so, naja, aber es ist ja nichts als ob ihr nicht eh alle schon meine Brüste gesehen hättet oder so. und Das, das finde ich dann irgendwie da ganz, ja, ganz ja. charmant, wenn man damit so umgehen ähm, kann. Aber ja, 50 Shades of Grey, Lea. Yeah. Mhm. <lacht> ich weiß. Aber ist so lustig, <lacht> weil
0: vor so ein paar Jahren war ich so ja voll irgendwie. Und dann weiß ich auch noch, dass ein Kumpel mir das auffällt. Da war ich auch noch einfach viel zu jung. Und der mir das dann auch so auseinandergenommen hat und meinte, ja Lea, was ist denn mit dem Dude? Also der Dude hat super viel Geld, sieht total gut aus, macht die ganze Zeit Sport hat voll das Problem, du bist aber die erste Frau, die ihn retten kann. Und er arbeitet zwar super viel, aber er hat ständig Zeit, mit dir in Urlaub zu fahren, mit seinem komischen Jet. Und es ist alles ein bisschen Geheimniskrämereien, da musst du um ihn kämpfen. Er meint so, das sind doch alles so super kapitalistische, toxische Traits, die man da so abfeiert. Und die so im Frauengehirn so anscheinend irgendwas machen. Und ich fand es spannend zu merken, wie sehr schon auch Wandel passiert, dass ich so bin, boah, ich würde das total unhot finden, wenn da jetzt jemand so um die Ecke kommt und so oder ja. so dann irgendwie sagt, where have you been bei dem Ding, dass sie noch jung war. Da war ich wirklich so, oh Gott, Hilfe, Herrgott. Ja, dass man nicht einfach
1: anfängt zu lachen. So. Ja. Ja, der ist so voll ernst vor dir und du so.
0: Das war nicht meine Intention, Nein. was ich gerade auslösen wollte. Ich wollte einfach was anderes
1: sagen, aber okay. Ja, ist gut, ist gut. Oh Mann, machen wir weiter. Ja, auf jeden Fall ähm, hab ich, musste ich schmunzeln, als ich den hier gesehen habe auf der Liste. Ähm, aber auch in der, in der richtigen Kategorie, Lassen wir mal, Wir lassen ihn mal in der mhm. schimmel Schimmelkäse-Kategorie und drehen die aber jetzt um mhm. und kommen zum Wein. Mhm. Das ist so ein bisschen ein Film, oder mir ging es so, es gibt so ein paar Filme, die ich entweder in der Kindheit oder als... Teenager, junge Erwachsenen gesehen habe und konnte damit noch irgendwie nicht so viel anfangen oder fand die langweilig. Und habe sie dann später nochmal gesehen oder jetzt gerade vor kurzem und denke mir, ey, eigentlich sind die richtig, richtig gut. Mhm. Also so, so für dich gealtert wie ein guter Wein. Mhm. Was gibt's denn da so für dich? Oh Gott, was habe ich da nochmal gesagt? Shit, was habe ich denn da Oder fällt dir einer ein? Das muss ja nicht der sein, den mhm. du aufgeschrieben hast.
0: Ich weiß noch, dass ich die Kategorie richtig schwer fand. Mhm. Irgendwie einer, der gut gealtert ist.
1: Mist. Das ist, nicht, das ist auch nicht so schlimm. Soll ich sie verraten? Ja, bitte. Du hast geschrieben, Tree of Life von oh, Terence Malick.
0: Ja, oh. stimmt. ach oh, Siehst du, mein Gehirn manchmal das ist so. Das kann doch nicht sein. Ja, Tree of Life tatsächlich. Ich habe dir mal angefangen zu gucken. Hm. Da kannte ich auch noch keinen anderen Terence Malick Film und war so, boah. Das, also, ich habe es einfach nicht verstanden, es war mir zu krass. Ja. Und dann habe ich irgendwie angefangen. So geht es mir
1: heute noch nicht.
0: <lacht> der ist auch, der ist auch krass. Und Terence Malik ist ja auch, der, der macht es einem ja nicht leicht. Nee. Und ich finde, man kann die Filme auch nur in einer gewissen Stimmung gucken. Also, es sind mm. für mich so voll Moment Stimmungsfilme. Aber ich habe dann irgendwie Song-to-Song -Song von ihm geguckt und ähm, der, der auch auf der Berlinale gelaufen ist vor ein paar Jahren mit. Ähm, hier, Batman-Schauspieler. Christian Bale. Christian Bale. Und yeah. zwar, wie hießen denn der nochmal? Auf jeden Fall habe ich diese zwei Filme geguckt und war dann so, ah, mega, ich fand es voll cool. Und ich mochte die Weirdness von der Kamera und ich mochte irgendwie, dass es so eine so eine Weite hatte. Und irgendwie mm. und dann habe ich nochmal Tree of Life gesehen und konnte dann irgendwie voll was mit dem anfangen. Aber man geht so ein bisschen raus und man muss sich selber rausziehen, was man halt rauszieht. Und ähm, ich kann auch verstehen wenn jemand, aber jetzt, also ich würde unglaublich gerne mit Terence Marding mal zusammenspielen. Yeah. Weil ich habe dann auch danach irgendwie so mir ähm, Interviews von Jessica Shastain irgendwie auch nach dem Dreh angeguckt, die dann ja auch gesagt hat, die hatten so krasse Probenzeiten mit den Kindern mm. und wo sie einfach, wo es nur darum ging, weil es ja auch Impro ist und dann halt so oder viel Impro auf jeden Fall. Ich glaube mostly, ne? Ja. Yeah. Ähm, und dann eben wirklich nur um diese Connection und was ist da und wie stellen das ist, glaube ich, voll geil.
1: Ja, yeah, also ich glaube, da kann man also ich könnte mir vorstellen, dass man wenn man da mit Terence Manek dreht, dass man da jetzt nicht so irgendwie drei Projekte parallel machen kann, sondern ich glaube, du musst dich da wirklich irgendwie die da, bist du die, die, dann, da musst du da drinnen sein. Gibt so eine eine Sache, die ich gelesen habe, es gibt irgendwie diese Szene, wo ein Schmetterling auf ihre Hand oder so landet. Mhm. Mhm. Und das war ursprünglich nicht geplant, aber irgendwie, also alles angeblich, ne? Mhm. Und, aber Terence Malik und äh, sein Kameramann haben da irgendwie einen Schmetterling rumfliegen sehen an einem Tag am Set und dann sind sie wohl irgendwie drei Straßen <lacht> angeblich, dieser ganze Zug, diesem Schmetterling hinterhergelaufen und Jessica Chastain sollte sich dann in die Mitte der Straße stellen und den Arm aushalten, solange bis der Schmetterling dann auf ihrer Hand gelandet ist.
0: Und sie stand so fünf Stunden <lacht> also, wenn, also. so. weg. Also so Okay. Da musste schon auch mhm. ähm, Spaß
1: am Beruf haben, mhm. würde ich mal sagen.
0: Ja, ich habe das jetzt gerade gehabt. Ich habe mit Tom, Lass haben wir eine Impro-Serie gedreht. Ja, die das kommt. ich auch noch
1: sagen. Genau.
0: Genau. Auf die freue ich mich auch sehr. Weil Tod, den Lebenden, ne? Tod den Lebenden. Tod den Lebenden. Und die wird auch sehr absurd schön. Stimmt, da hatten wir auch genau. Da mhm. waren wir auch kurz im Gespräch. Ja, ja, genau. Ähm, und ja, und da ist halt auch manchmal so die krasse Freiheit, die man im Impro hat, dass man einfach machen kann und so. Und manchmal bedeutet das aber halt auch, du musst im Moment dann auch aushalten oder kurz warten und so. Tom hat mir zum Beispiel auch so eine Sache, der ist da super gut drin, der meinte ganz viel, was Schauspielern immer falsch machen, also falsch, kannst ja nichts wirklich falsch. Er sagt immer, es gibt falsch, aber es gibt kein falsch. Ähm, aber meinte ja zum Beispiel so, stille aushalten. Wenn man tendiert dann dazu, was zu machen. Also, stell dir vor, wenn du zu Hause sitzt, sitzt du ja manchmal einfach. Und ich mache dann auch nichts, sitzt dann einfach. Ähm, und man tendiert dann als Schauspielerin aber immer so voll dazu, dann nochmal die Tasse hochzunehmen und dann nochmal irgendwas mit dem Gesicht zu machen. Dann die Gesicht und dann zieht man seinen Schuh aus. Und er meinte, das ist so schwer, nicht dir bewusst der Kamera zu sein und einfach das auszuhalten, da zu sein. Und es fühlt sich total langweilig an, aber das ist so geil und ich glaube, das ist auch so ein Ding, könnte ich mir vorstellen, so ein Terence Malick-Film, wenn der halt sagt, du stehst jetzt 20 Minuten am Fenster, auszuhalten, einfach an diesem Fenster zu stehen und einfach rauszugucken. Und halt dann irgendwie, im besten Falle, den Gedanken der Figur irgendwie Raum zu geben, so ja. aber die Gedanken halt nicht auszuspielen. Und ich finde, das sieht man halt so in den Filmen, dass du ja oft dann zum so Moment das wo du denkst, krass, da ist jetzt gerade eigentlich nichts passiert, aber es ist voll viel passiert. So. Ja.
1: Oder? Ja, auf jeden <lacht> Fall. Ich überlege gerade, ich, also ich bin ja keine Schauspielerin, aber ich habe auch ein großes Problem damit, einfach nur still zu sein. Ich komplett. Boah. Immer am Ablenken. <lacht> oder manchmal fällt mir das auch so auf, dann denke ich mal so zwischendurch, Mann, Victoria, ey, das ist ja... Du bist doch keine Drei mehr. irgendwas <lacht> also, war am um, das Bein wackelt oder die Hände oder... Gucken und auch in irgendwelchen Meetings. ist Man muss immer irgendwas machen. Mhm. Ja. Naja. <lacht> Sollte nicht so sein. Ähm, was ich auch ganz spannend fand, ist, als der Film damals angelaufen ist in den USA,
0: mhm.
1: ganz am Anfang, dann haben, da haben ein paar Kinos haben dann nach den ersten Vorstellungen so Warnschilder draußen ähm, aufgehangen weil sich wohl ein paar Leute ein bisschen beschwert haben, weil sie nicht verstanden haben, so dieses ähm, non-lineare Erzählen und das ist alles wohl ein bisschen zu verwirrend war und haben sich dann darüber beschwert, dass es kein ordentlicher Film ist, in Anführungsstrichen. Spannend. Und, äh, oder? <lacht> spannend. Auch auch so. Also wahrscheinlich auch nur eine Sache, die nur in Amerika passiert. Ja, aber, ähm, aber auch die
0: damalige Zeit, oder? Weil ich habe das Gefühl, diese Art von Erzählweisen ist auch voll in den letzten Jahren gekommen. Also wenn man so überlegt, stimmt. Nomadland und jetzt auch Aftersun, weil den ich, jetzt, weil ich ja. den jetzt zuletzt im Kino geguckt habe, ähm, ich finde, das sind ja auch so Momentaufnahmen. Ja. Also weißt du, du hast bei Afterson ja so ein bisschen auch so, dann kann man so ahnen, worum geht's, wo fängt's an, was ist der Rahmen? Mm. Aber an sich hast du eine Momentaufnahme, ja. in der jetzt auch nicht die krassesten Dinge passieren. Und bei Nomadland hatte ich das auch, weil ich so voll Francis Downham super finde. Mm. Ähm, aber auch manchmal so ein bisschen so war, uff. So, das ist jetzt alles, ich meine, klar, da sind die Linearen, also da ist schon eine Zeiterzählung, habe ich das Gefühl, ja. da kommt wieder so ein... Da kommt so ein Turn darauf, das, das wieder zu zeigen, oder? Ja. Ich weiß nicht, die letzten Jahre so erst.
1: Stimmt, ja. 2011 war ähm, Terence Malik Tree mhm. of Life. Normalerweise müsste. Echt, der ist vor 2018 auch ungefähr, oder? 2018? Mhm. 2019? Ja. Vor der, vor der Pandemie? Ich glaube also, schon. Pre-Pandemie. Pre pre pre, ja. pre ja. Oh Mann, ey, das ist auch tragisch. Aber mittlerweile, <lacht> ist auch irgendwie faszinierend, dass man mittlerweile drüber lacht, ne? Ja. Stimmt. Oh Mann. Jetzt sind wir aber von Tod den Lebenden abgekommen. Mhm. Um was um was geht es denn da? Kann man das bei einer Impro-Serie überhaupt sagen? Wie funktioniert das denn?
0: Ja, also wir haben damals angefangen, das hat sich so ein bisschen aus Tom Lass' Impro-Gruppe. Also der hatte einfach immer so, ein, so eine Spielwiese, wo wir so Impro miteinander gemacht haben. Schön. Hat sich so, ja, wirklich, also ich bin ihm so dankbar dafür. Ich bin auch so ein bisschen groß geworden hier in Berlin mit ihm und auch so mit der Gruppe mhm. und ich bin so dankbar, weil das so... Tolle Menschen sind und auch so in diesem Ausprobierraum, wo nichts falsch war, wo man einfach machen durfte und so. Ähm, ja, dann hat er daraus eben so eine kleine Gruppe geformt. und Am Anfang war es einfach so, naja, ihr seid in dieser WG und ihr liebt euch alle. Das war so die, die einzige Aufgabe am Anfang. Und dann haben wir das über, ja, über einen Zeitraum von drei Jahren, auch so während Pandemik und so, ähm, einfach komplett ohne Kohle in so einer Wohnung in Neukölln gedreht und hat immer so, so kleine Drehblöcke und dann war halt immer der Wunsch, hey, wir wollen die Geschichte weitererzählen, weil dann hat sich halt voll viel ergeben. Dann hat man auf einmal gemerkt, ah krass, irgendwie geht es auch um den Klimawandel und es geht auch ein bisschen so um was passiert zwischen den Leuten und die haben Bedürfnisse und dann kommt das Bedürfnis und irgendwie haben wir so gemerkt, wir brauchen mehr und dann hat tatsächlich ADE jetzt gesagt, wir machen das mhm. und haben das mit uns gemacht und jetzt haben wir die Geschichte zu Ende gedreht und äh, ich durfte letztens schon was sehen und also, ja, ist einfach so ein Herzensprojekt und ich bin auch so, so stolz irgendwie auch so darauf und Tom ist einfach auch so ein also so ein toller Mensch und Regisseur. Der hat so eine der hat so eine krasse Gabe für Momente und, und auch die anderen, mit denen ich spiele, Odin, John, Christine ähm, Christine Suko und Julius Feldmeier, die sind auch alles so Genies und ich habe so gelernt <lacht> bei denen. Ich gucke wirklich sehe Szenen mit denen, denke mir so, also, kann man also wie wie. Das so, ist
1: toll, ich freue mich. Das kommt auch dieses Jahr ne?
0: Ja, wahrscheinlich aber erst so im Herbst, Herbst. denke ich mal. Okay. Vielleicht so, ja,
1: wahrscheinlich ja. so im spät im Herbst. Wahnsinn. Und, glaube ich, ein anderes Projekt, was... Ähm ich habe das nur so ein bisschen auf den Socials mitbekommen, mhm. aber was glaube ich auch über den längeren Zeitraum jetzt gebraucht hat, ist äh, Fünf Finger sind eine Faust.
0: Richtig, ja. Oder weil
1: da war jetzt vor kurzem die Premiere, mich ich das richtig gesehen Na, habe. das war so ein bisschen eher Team-Premiere. Team -Premiere.
0: Genau, ähm, weil das ist der Debütfilm von Laura Fischer. Mhm. Ähm, Laura hat jetzt auch ganz viel so, gerade auch so im Kinderbereich irgendwie gemacht, bereitet jetzt gerade aber auch ein sehr, sehr schönes Projekt vor. das war eben ihr Debütprojekt und wir haben das... 2020 in der Corona-Zeit im Sommer in Schweden gedreht, Und dann wirklich auch nur mit so einem Mini-Team. Die hat das auch so komplett selber sich zusammengesammelt und finanziert und so und ist jetzt gerade noch die Frage, wohin kommt das jetzt irgendwie zum Streamer oder Kino ist ja nach wie vor super schwierig reinzukommen, Verleih ja. zu finden. Da warten ja immer noch Filme in der in der Reihe, aber es ist auch ein sehr schönes Projekt geworden, wo es ähm, ja was eigentlich Themen von Rassismus behandelt mhm. und so ein bisschen auf eine ähm, ja so äh, schwedische, komödiantische Art, fast manchmal ein bisschen makaber so. Hm. Ähm, und das ist auch irgendwie, ja, es war auch so ein Sommerfreunde-Herzensprojekt irgendwie.
1: Wie schön. Auch interessanter, ich glaube, Murat Muslo ist da auch mit
0: ja, dabei. Ich gesehen Der da spricht du... gar nicht im Film. Kein <lacht> einziges Wort. Man wird dann herausfinden, warum spricht kein einziges Wort im kompletten Film.
1: Ja. <lacht> das ist so <ja> großartig. <lacht> <lacht> Wie schön. Auf jeden Fall ähm, einiges in der Pipeline da dieses Jahr, Lea. Ja, schön. Ja, doch. Richtig, ist gut. Gibt es etwas, lässt du dich, ähm, kann man dich leicht ärgern?
0: Tatsächlich bei Filmen. Ähm, also ja, weil ich mich einfach dann oft über Dummheit aufrege, die man manchmal ja auch filmisch braucht. Also zum Beispiel Horrorfilme kann ich mir nicht angucken, weil ich kann nicht mehr schlafen. Aber auch manchmal, <lacht> die sind dann auch so extra dumm. Weißt du, okay. die gehen dann so extra in den Keller und ich werde dann einfach, ich kann dann nicht mehr. Nee. Das macht mich
1: aggressiv. Ja, lasst, es, lasst uns, äh, uns trennen und, und jeder Einzelne geht nacheinander in die dunklen Räume. Man ist What? so, warum? Warum ja. Warum würdest du das
0: tun? Ähm, nee, und ich habe das aber auch zum Beispiel ähm, in der Kategorie, was was würde mich ärgern an Filmen, habe ich Marriage Story genommen. Weil ich den, ich hab, Ja,
1: sag, nee, mal. sag du zuerst. Das ist genau die Kategorie, die Mücke. Genau darauf wollte ich hinaus, weil ich verärgert ja. dich am meisten. Du hast Marriage Story geschrieben, ich habe nur geschrieben, yes. Also, weil ich weiß nur noch... Nee, bitte sag. Du bist ja der Ge Nein, bitte, ich möchte es sagen. Ich weiß nur noch, ich habe mir den ähm, auf zu Hause alleine angeschaut. Alle haben den ja wahnsinnig gehypt. Und ich muss jetzt nochmal nachgucken, aber ich glaube, meine beste Freundin hat ungefähr um die 80 Sprachnachrichten, wo ich mich während des Filmes einfach nur wahnsinnig darüber aufrege, wie schrecklich ich diesen Film finde. <lacht> ähm, so, deswegen, du hast geschrieben, Marriage Story, ähm, du musst erklären, warum. Das, das ja, bin ich jetzt sehr gespannt.
0: Also weil ich finde den Film an sich, also ich meine erstmal Scarlett Johansson, Adam Driver, super SchauspielerInnen ja, und auch so Noah Baum, Dön also auch, ja, ja, ja. voll mega, 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 mega. Aber ich habe es mir dann auch angeguckt und es verärgert mich einfach, weil ich so bin, boah, also ich so sehe, wie die so aneinander vorbeirennen und einfach sich immer weiter da rein katapultieren und sie auch so, oh, ich weiß nicht, dann ist sie so, gibt sich dann gibt sich dann einfach so hin und wird dann so, weißt du, ist dann so komplett egoistisch und er tat mir dann auch einfach so leid, weil ich so war, boah, und dann sieht man am Ende, dann liest er seinem Sohn diesen Brief vor und sie steht in der Tür und heult und ich denke mir so, es macht mich so aggressiv, hm. dieser ganze Pain und dass das alles so gelaufen ist, weil es irgendwie dann so Ego mit reinkommt und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich mich dann so über den Film an sich aufgeregt habe ob ich mich einfach dann so über Menschen manchmal aufgeregt habe und so, wo man ja. dann so in seiner es ist ja so, wenn man frisch verliebt ist, dann ist man ja in diesem Ding und man könnte sich niemals vorstellen, dass man so dran vorbeischlittert oder irgendwann nicht mal miteinander redet. Und es ist dann aber so krass, wie, das sind, schnell, ja, wie ja. schnell das manchmal passiert und wie achtsam man dafür sein muss und wie man immer wieder auch bereit sein muss, auf die anderen zuzugehen, weil so viel Schmerzer manchmal da so abgehalten werden kann, aber auch so krass achtsam mit sich, glaube ich. Und ich dann immer noch so, ja, irgendwie dann so voll idealistisch bin und so denke, nee, nee, das passiert mir nicht. Ich bin dann ja jetzt halt schon so bewusst, dass, dass ich so bleibe. Dann denke ich mir, klar, mhm. hast du irgendwie Kinder und dann passieren nochmal drei Sachen, musst du nochmal viermal verletzt und so. Aber ja. oh, ich weiß noch, ich habe auch bei dem Film, das war super anstrengend für mich, habe mich so viel aufgeregt.
1: <lacht> <Das ist lacht> ja, so viel aufgeregt. Obwohl, dann oh. ist ja schon wieder fast die Frage, ob es dann nicht doch ein guter Film ist, im mhm. Sinne von, dass er dich an diese, an, also dahin bringt, ne? dass du mit den Figuren so sehr mitfühlst, egal ob du sie jetzt nun ganz schlimm findest mhm. und hast oder ob mhm. du Mitleid hast, ähm, aber dass er dich so berührt, dass du dich so darüber aufregen kannst.
0: Ja, wahrscheinlich, ich glaube, ich habe die Kategorie auch so gesehen. Ich bin, so, ja. ich bin tatsächlich manchmal auch so ein bisschen, tue ich mich auch schwer mit so Filmen richtig schlecht finden manchmal. Hm. Also ich weiß noch, eine Zeit lang konnte ich das gar nicht, weil ich einfach jeder, der einen Film macht, ich fand so krass. Ich war immer so, boah, krass, ist einfach ein Film geworden. Also. Ja. Ja. <lacht> Aber so mittlerweile kommt es dann schon auch rein oder wenn ich so merke, zum Beispiel letztens was gemerkt, ich finde es auch super es funktioniert natürlich manchmal, aber wenn so nicht richtig etabliert wird und Filme sofort reinspringen und dann wird sofort so eine krasse emotionale Szene, so ein verliebtes Auf Aufeinandertreffen und man ist so, hä, ich kann es noch gar nicht mitfühlen. Ja. Ich, ich weiß noch gar nicht, was, also irgendwie bin ich nicht eingeführt worden. Sowas macht mich auch immer richtig wuschig. Hm. Da muss ich ausmachen, weil dann bin ich so, toll, jetzt wurde mir der Moment genommen. <lacht> was, jetzt kann ich mich gar nicht mehr über diesen romantischen Moment. Oh, ich brauch ey. den Kitsch. Ich Jawohl, ich muss da hingeführt werden. So. Das ist doch bei Notting Hill so geil, dann sieht man ihn und er ist so ein, so ein Schlumi und man ist schon Voll. so, Gott, was ist denn los, der ist so süß und dann steht er da in diesem Laden und dann sieht man das und dann dreht sie sich, ach,
1: ach. Ja, und der, ich glaube, der kam jetzt an Weihnachten wieder ähm, und ich war zu Hause bei meiner Familie und ein bisschen so am Rumsäppen und da war gerade diese Szene, wo er zu diesem Junket kommt, zu dem Interviewtag und dann sagt er es von ähm, Horse and Hound <lacht> und es ist einfach das ist so, das ist so gut. Ja. Das ist so ja. so cheesy, cringe. Großartig. Großartig, schön. aber. So, und voll. du siehst schon, wie sie sich mögen. Und, mhm. und na, ja, man, man braucht das. Man will das. Ja, man will das. <lacht> will das. Ich will das. Ich will das auch. <lacht> oh. oh Mann, na gut, wenn du dich dann ähm, über so einen Film. Also ja, vielleicht muss du das anders formulieren. Nicht der Film an sich verärgert, sondern so, was der Film mit dir macht. Mhm. So also, Das ist das. Äh, Verärgern ist gemeint, richtig. Und mhm. wenn du dich dann wieder ein bisschen beruhigen willst und äh, dich zu Hause ein bisschen einmummeln willst vielleicht in eine mhm. Kuscheldecke oder etwas Ähnliches. <lacht> was ist denn so dein Komfortfilm?
0: Dein Komfortfilm? Ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen... Ich, ich liebe dann so rom kram Also wahrscheinlich so ungefähr Notting Hill. Aber was ich auch äh, gerne mag, ist, so tatsächlich liebe, ist halt auch so voll der comfort movie kann man auch nichts mit falsch machen. Mhm. So, eine Freundin von mir liebt dann Stolz und Vorurteile. Den guckt sie immer. Wenn es ihr schlecht geht, guckt die immer Stolz und Vorurteile. Mhm. Ähm, würde ich gar nicht so unbedingt bei mir sagen. Ähm, was habe ich denn? Was, so du, Film Ja, Ein Herz und eine Krone. Auch, geht auch immer irgendwie, ich glaube. Aber den gucke ich nicht so, den würde ich nicht einfach so gucken. Da muss schon irgendwas sein. Ach, und ich habe nicht nur unbedingt eine Comfort, einen Komfortfilm, sondern ich habe eine Komfortserie. Ich habe das immer in so in so crazy Zeiten geguckt. Ähm, und zwar ist das Doctor's Diary. Das habe ich auch schon bestimmt 12 mal zwölfmal <lacht> durchgeguckt. Das ist einfach so, das kann ich auch schon mitsprechen. Und das ist einfach so, das gucke ich und dann ist alles so, mhm. nicht so whatever.
1: Das ist auch aus deiner Kategorie der Papagei, glaube ich. Ja, ne? ja, das du, Wo du mit alles sprechen kannst. Genau, da kann ich alles Wie mit lustig. sprechen. lustig.
0: Ja, ist ein bisschen witzig. Ich weiß nicht, warum. Weil wenn man das, sich das jetzt anguckt, dann ist manchmal auch schon Zeit überholt, auf jeden Fall der mmh, Humor und auch manche mmh. Sachen so.
1: Aber irgendwie kann ich mir das immer noch reinziehen. Ja, und damals war es... Also ne, man würde definitiv heute so ein paar Witze nicht mehr, nicht mehr machen. Ähm, sollte man natürlich auch nicht. Aber damals war es... Äh, Gab so noch nicht, ne? Ja, also, voll. Ja, Und Stimmt. Das, das finde ich sehr, sehr lustig. Ja? Dr. Starry. Witzig. <lacht> Witzig, ne? Oder? Ja. Ja.
0: Also, ich brauche auf jeden Fall Nachschub in guten Rom-Coms. Also ich brauche wirklich einfach richtig, merke ich so, weil das ist dann so enttäuschend manchmal bei Netflix, wenn ich dann so rumkomme und dann gibt's so Holiday Inn und Holiday 2 und dann bin ich mir so, boah, ich habe es schon dreimal gesehen. Nee. Das, das Manager in Mädel ist jetzt hat Burnout, fährt nach Neuseeland und dann ist da Hot Dude und der ist auf dem Bauernhof und sie denkt erst, ja, er ist irgendwie der der ähm, weiß ich nicht der Hausmeister und so und dann verlieben die sich und er hat natürlich aber voll die troubles und dann wirklich da war ich einmal da war ich auch richtig aggressiv weil ich das kann nicht wahr sein liegen die im Zelt sind voll verliebt und dann sitzt er am nächsten Morgen da und sagt so ja ich habe dich angelogen das ist angelogen auch die lernen sich gerade kennen ja ich bin eigentlich super reich und mir gehört eigentlich das ganze Ding, rastet sie komplett aus, so aus dem Nichts, rastet sie komplett aus ist nicht angelogen und so bla bla. Wenn man so denkt, Dicker, er hat es dir vielleicht jetzt einfach nicht erzählt, <lacht> reg dich mal jetzt nicht so auf. Sorry, dass er jetzt irgendwie reich ist, was sollen wir tun? Und da bin ich wirklich so, nein.
1: Aber ich finde gerade oh. diese netflix ähm, own romantic Comics ist auch nochmal so eine eigene... Schublade, oder? Also Ja, da müssen sie noch ein bisschen arbeiten manchmal. Ne? <lacht> ja. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass sie sich, weiß nicht, dass sie das auch schon ganz schön feiern so mittlerweile. Also, mhm. dass sie extra diese Art von Romantic Comedies machen. Das müsste irgendwie anders heißen. Ich weiß noch nicht so richtig, wie man das nennen kann. Ja, Aber so es ist voraussehbar,
0: so. aufregbar, cheesy rumkommen. Zum ja. Beispiel habe ich letztens mal wieder 30 über Nacht geguckt. Mhm. Und das ist ja auch voll so ein. Aber es hat Charme. Es hat Charme, das ist das Ding. Es hat Charme und es ist auch nicht so richtig voraussehbar. Weißt du, und es ist auch, und am Ende bin ich ja aus, so das Ende hätte auch anders sein können. Aber irgendwie ist es so und es ist schön und es macht so Spaß. Und da habe ich das Gefühl, da funktioniert es irgendwie. Ja. Ist vielleicht auch die Zeit, ich weiß es nicht, weil die Filme schon älter sind, keine Ahnung.
1: Ja, ist wahrscheinlich auch da so, dass man die, die eigenen Erinnerungen vielleicht, mhm. die man damit äh, verknüpft. Aber selbst so. jetzt beim Gucken mochte ich es. Ist er immer ja immer noch, ja, ja. Voll. ja. Vielleicht ist es, macht das so ein, erweckt das wieder so ein inneres, warmes Gefühl, mhm. was man immer mit dem Film hat mhm. oder so. Aber ja, die sind alle auch einfach irgendwie süß. Jennifer ja. Garner, Judy Greer, irgendwie ja. Mark Waffalo, dann machen die den Tanz da. Andy Serkis macht den Thriller-Tanz. Ja. Wow, das ist
0: süß ja. alles. Stimmt. Ich glaube, in der Kategorie hatte ich auch noch Ferien. Also um, The Holiday. Mhm. Oder habe ich den oh, mit Lea. Cameron Diaz? Fein hatte mich. Ja, mit Cameron Diaz.
1: Julo. Ich möchte in diesem Haus wohnen. In, oh. kleinen, also ja. nicht in dem kleinen ja. Haus. Also das Cameron Diaz-Haus würde ich jetzt auch nicht ablehnen. Aber, <lacht> aber lieber an dem ich, Das Kleinen. Kleine. Ja. Und dann kommt so Jude Law vorbei. Der aber, ich habe das schon, keine Ahnung, 10.000 Mal erzählt, das Einzige, was mich an diesem Film stört, mhm. ist, wenn er steht da um zwei Uhr morgens total bedüdelt an der Tür. Mhm. Es ist Winter. Mhm. Überall liegt Schnee. Und er sieht aus, wie als ob er gerade von drei Wochen Bahamas kommt. Er ist so braun gebrannt. <lacht> hä? Du lebst in England. Ja. Lass es. <lacht> Sei was. <Lass blass>. <lacht> ja. Naja. Oh. Ja, auch da. Na, ne? süß. Irgendwie, das ist aber auch, ich finde diese ganzen, diese Art von Romantic Communist, die nehmen sich nicht selber zu ernst, also auch die Protagonisten ist er nicht, yeah. die ziehen aber trotzdem so an deinen an den Heartstrings und ähm, die Dialoge sind meistens halt auch gut im Gegensatz zu manchen anderen Filmen jetzt so so. <lacht> ähm, ne, also nicht, als Nancy Myers, Nora, Nora Ephron diese ganzen ähm, Filme, das ist es funktioniert schon sehr gut mhm. für mich zumindest
0: ja same same The holiday ja <lacht> yeah.
1: Okay, moving on. Moving on. Weil sonst ähm, kommen wir nicht durch. Nee, aber wir können. <lacht> ich habe mir gerade nur Lea, Romantic Comedy, <lacht> Sonderfolge. <Folge>. Fünf Stunden. <lacht> so. Nehmen wir alles auseinander. Aus. Sehr alles, gut. Wurde? Ja, ja, voll. Sehr gut. Ähm, liebe Lea, welcher Film gibt dir denn das Gefühl, die Welt erobern zu können? Mhm. Ein Film, der dich motiviert.
0: Da gibt es zum Glück auch immer echt viele, aber ich weiß noch, Into the Wild, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, dass ich den mm. gesehen habe. Ähm, ich meine, der ist auch echt hart an manchen Stellen, erinnere ich mich noch so. Aber der hat halt teilweise auch so ein bisschen dieses dieses Freiheitsgefühl oder auch den Film, der hieß auch ein bisschen ähnlich von ähm, Reese Witherspoon, Wild. Wild, ja, da. Wo, wo sie ich nämlich auch quasi mh. so sich auf den Weg macht und so. Und ich glaube, ich mag manchmal, weil das für mich, weil ich aus der, auf der einen Seite so voll auch naturverbunden bin, aber mhm. natürlich jetzt auch schon total in Städten bin, in so meinen Sozialkonstrukten und so, hat das für mich aber manchmal auch so einen Charme, dieses so, man bricht aus und man geht ganz allein und ich finde es auch super gruselig und kann es mir gar nicht vorstellen. Manchmal so, wenn ich Angst habe, sitze ich so da und bin so, mein Gott, wenn ich jetzt alleine in der Wüste ausgesetzt werden würde, okay, Wüste ist jetzt vielleicht dramatisch, <lacht> aber so, what would I do? Yeah. Wer wäre ich dann, wenn alles dir genommen wird, was dir Identität gibt? so? Ähm, aber deswegen finde ich das spannend, irgendwie auch manchmal so Ausreißergeschichten zu sehen und so zu sehen, wie, wie dann irgendwie das Leben sich doch immer wieder an Weggabelungen führt an,
1: mm.
0: an Dinge. Ja.
1: Würdest du auch mal so ein Survival-Training mitmachen? Es gibt doch so eine. Kennst du Bear, Bear Grills? Mhm. Funny, ich, ich habe
0: mich da letztens drüber unterhalten, äh, weil ich mit so einer Gruppe auch immer an Klettern gehe und so und diesen. Drei davon sind auch so komplette Sportnerds. Sie ist zu krass. Also sie klettert auf was weiß ich für gerade und ist früher Triathlon gelaufen und macht mhm. jetzt, studiert noch Sport. Also so Next Level Sport. Und die wollen das nämlich mal machen. So ein Outdoor. Und Die wollen das dann gleich auf irgendeinem so Berg machen. Irgendwo, wo es Berge oh gibt und dann gleich so auf Höhe. Aber ich fand es mal spannend, irgendwelche Dinge hochzuklettern und so. Aber ich finde es auch, ich muss auch sagen, ich habe so einen krassen Respekt auch vor Extremsport. Mhm. Oder so, weißt du, auch so also es gibt auch zwei Dinge, die ich richtig unangenehm finde, möchte ich auch nicht. Drehen von mir aus, aber möchte ich nicht. Selber will ich nicht hin. Weder zum Mars fliegen, ich will nicht ins All fliegen, in irgendeinem Raumschiff, aus dem ich nicht mehr rauskomme, noch möchte ich ins U-Boot. Möchte ich einfach nicht. Das finde ich irgendwie beides. Man ist in so Dingen eingesperrt, in so übel krassen Elementen, so unterm, also so im Wasser und
1: Du hast ah. keine Chance zu überleben, ah. wenn du raus, selbst wenn du raus. Ja, so ein. Du wär... Ja, das ist verrückt. Das finde ich
0: irgendwie hm. unangenehm. Bah. Wie okay. sind wir da jetzt hingekommen? Aber ja. ja
1: okay. <lacht> auch da, es tut mir leid, ich muss leider wieder zurück. Es erinnert mich mit dem U-Boot an die oder beides, auch an diese Stelle in Notting Hill, wo er, ja. also er spricht ja mit ihr über den Film, das wo sie eine Astronautin ist und er fragt sie nach, ob es da Hunde oder Pferde. Pferde gibt und sie so nein ist irgendwie äh, wir sind im All oder andersrum und das andere ist dann ihr nächster Film ist im U-Boot oder mhm. auch andersrum und ja, auch ja. da so nein es ist im U-Boot es gibt keine Hunde oder Pferde
0: das ist so süß. und <lacht> oh, nee, aber Hugh Grant ist auch einfach privilegiert für sowas zu spielen da wir ja. sind da sitzen und ist so Achso, ja. ja genau. Dann weiter.
1: Ähm, aber komm wir nochmal kurz zu mhm. deiner Motivation. Würdest du denn, ich habe glaube ich gestern oder vorgestern ein Interview gesehen mit Mila Kunis oder so einen Ausschnitt, wo sie meinte, wo sie nochmal erzählt hat, dass sie irgendwie vier Monate lang sechs Tage oder sieben Tage die Woche sogar für Black Swan damals mhm. trainiert hatte. Würdest du sowas machen? Würdest du ähm, für so ein, also eine Extremsportrolle oder eine Leistungssportrolle mhm so weit auch gehen?
0: Hätte ich voll Lust. Also ich glaube, es träumt, er träumt sich immer jeder. Es ist auch so, wenn man, glaube ich, nach Hollywood guckt, dass man die Zeit dafür hat, die Mittel dafür mm. hat, also dass das alles so möglich ist. Und ich glaube, weil es natürlich nochmal eine ganz andere Identifikation hat, wenn du irgendwie gerade auch körperlich mit Rollen mitgehst, Also ich merke das auch. Ich habe zum Beispiel bei Fünf Finger irgendwie so ein bisschen vor, weil ich das Gefühl hatte, meine Rolle braucht ein bisschen mehr so Kraft und mm. muss ein bisschen breiter sein, Habe ich so super viel so Gewichte so was so Gewichtstraining gemacht und ich finde man sieht auch dass ich breiter bin aber so fürs Körpergefühl war es auch was anderes und ist natürlich toll wenn du dann also ja Black Swan ist so voll der Traum dass man dann irgendwie so Balletttraining für Monate macht und, und ich glaube immer so ein Mix aus seine Grenzen zu kennen und zu wissen okay hier übergebe ich das jetzt an äh, an das Landfrau oder so oder ähm, irgendwie ich finde es schon auch krass so Dallas Byers Club hm. auch, ist
1: auch Christian Bale, ne? Nee, ist, äh, Matthew, ist Matthew
0: McConaughey, Das oder? ist
1: und ähm, Jared Leto.
0: Ja, die sich ja auch beide so brutalst, also wirklich brutalst, brutalst abgemagert haben. Ja. Obwohl
1: Christian Bale auch ja so ein ja, Experte stimmt. dafür ist, ja, definitiv. Voll, oder
0: jetzt auch bei Joker irgendwie so äh, Joaquin Phoenix ich auch ja. krass sich abmagert und so. Ähm, die haben natürlich auch andere Mittel und so. Und da bin ich, ah, was ich ja, ich finde es auch... Ich finde es alles in der Balance spannend. Und wenn es so, glaube ich, gut abge abgesaved wäre und mm. so, ich da auch voll Lust drauf.
1: Ja, ja. Na, ich kann mir vorstellen, dass man da ein gutes Beiwerk an mhm. Menschen um sich haben muss, damit man sich da nicht zu sehr drin ähm, verliert. Mhm. Oder ich glaube, du hast da auch in deinem in dem ähm, Fem360 Podcast, mhm. habe ich, glaube ich, auch so ein bisschen über Method acting äh, mhm. gesprochen. Und ja, dass man da auf der einen Seite natürlich irgendwie dieses diese andere Persona-Persönlichkeit annimmt, mhm. Aber das, die Gefahr dann auch ist, dass man sich selber da irgendwie verliert. Was ich mir auch gruselig cool, vorstelle.
0: Ja, und irgendwie lustigerweise also habe ich das Gefühl, es gibt tendenziell mehr Männer, die, bei denen man irgendwie so die Stories also, hört aus ja. Hollywood. Also ich weiß nicht, worum das zu tun hat, aber ich kenne mehr Männer, wo ich so das Gefühl habe, das sind so die krankesten Method-Actor und hm. gehen so voll darin ein. Auf, ein und
1: auf. Ein und auf, ja. Gehen <lacht> Stimmt, sie gehen erst ja. auf und dann ein wahrscheinlich. ja, so. ja. Hm, müsste mal... Sollen mal recherchieren, ob es ja. da schon irgendwelche Studien zugibt Im oder Kopf so. Im ja, genau. <lacht> haben wir schon über einige Filme ähm, auch geschwärmt. Mhm. Aber was ist denn so dein Schwarm im Sinne von, gibt es einen Film, wo du gerne dabei gewesen wärst? Egal, in mhm. welcher Kapazität. Also es kann vor der Kamera sein, mhm. einfach nur als Schiller Beobachter am Set, mhm. als Teil der Crew. Mhm. Egal was. Aber wo wärst du gerne dabei gewesen? Oh, so
0: viele, so viele.
1: <lacht> ähm,
0: ich glaube, ich fände, also tatsächlich hatte ich auch erst überlegt, so Black Swan auch genau deswegen Aha, zu nehmen, wegen ich. dem Tanztraining und so. Hm. Und dann habe ich aber auch noch Seven genommen. Mhm. Ähm, oder würde ich sagen Seven, weil ähm, ja, ich den auch einfach so krass erzählt finde und jetzt auch sowas in der Richtung dann nicht so richtig gemacht habe. So was Investigatives, was ja aber auch total so. Ähm, ja, eigentlich auch so philosophisch menschlich irgendwie ist, sondern einfach auch super brutal. Diese, mm. diese, diese Szene ist mir so im Kopf geblieben, wenn er am Ende dann so schreit, also so bei ja. Pitt irgendwie in diesem Kopf. Ja, ja. Das ist so voll ja. verrückt. ja ähm, Spoiler. Ähm, Spoiler. Ja. <lacht> la la la. Ich habe nicht gesagt, was passiert ist. Man <lacht> weiß gar nicht, was passiert.
1: Ich habe auch aufgeschrieben, lustigerweise Seven, äh, David Fincher, Brad Pitt, Morgan mhm. Freeman, Gwyneth Peltwurst, Kopf. <lacht> hast du dir auch dazu
0: geschrieben <lacht> als so mein Ding ja, ja das ist so krass, dass halt so ein Moment da geblieben ist ähm, aber auch halt einfach weil ich finde das auch so ein bisschen nicht nur bei Seven sondern auch bei ähm, diesem anderen, den auch alle kennen, der auch so wer ist das, wo das Kind verschwindet, wenn man die ganze Zeit das Kind sucht und dann mit dem, ja da gibt es auch einige ich weiß, mit dem ähm, oh.
1: um, come on, come on yeah. das Versprechen gibt es mit Jack
0: Nicholson?
1: nee, den meine ich nicht
0: ich komme wahrscheinlich noch drauf, okay. ich komme noch drauf. Ähm, aber das so, auch in Hollywood irgendwie, ich das Gefühl habe, dass die so auch dieses Ermittler-Ding nochmal so ein anderes... Ähm Mystic River gab es
1: noch, das war... glaube ich ja um,
0: okay. <lacht> noch durch, ich werde drauf kommen. Ähm Kevin Allein zu Hause. Kevin Allein zu Hause, genau. Äh, ja, das, ich finde, die das so voll können, diese, diese Mystic und auch so dieses Grusel, dieses Krimi, dieses Psycho-Ding, aber mm. so es ist auch echt äh, spannendes, was da so von da rüberkommt.
1: Ja, yeah. Ich überlege gerade so in deutschen Kinofilmen.
0: Ja, wir sind mhm. auch gar nicht. Also ich finde auch gerade, wenn es so ein bisschen, ähm, der Pass habe ich jetzt tatsächlich selber noch nicht gesehen, aber die davon schwärmen ja auch alle so voll Stimmt, das krass. Wird so in die, also so, dass ja. Serien echt gut in die Richtung gehen. Ich bin gespannt. Also zwei Seiten des Abgrunds geht halt auch so voll in die Richtung, deswegen mal gucken, ja. wie, das so, wie das, das so aufgegriffen hat und so halt so dieses alte Krimi. Tatort-Ding so ein bisschen zu durchbrechen mhm. ähm, und dann auch immer, ich mag es halt und das mag ich bei Seven, weil es ja so eben diesen philosophischen Ansatz total hat von dem Verrückten, der da ja so seine kruden religiösen ja, Vorstellungen ja. irgendwie hat. Ja. Ähm, sowas immer spannend, wenn man das nach so mit hat, neben dem purem Bösen quasi auch so ein bisschen so zu sehen, was noch dahinter steckt. Mhm. Dann so, wir in der Film nicht überrascht, so am Ende ich hätte halt nicht damit gerechnet. So.
1: <lacht> das kickt dich noch mal Ja, definitiv. Ja. Kommen wir von der, von dieser Art von Emotionen zu einer anderen mhm. äh, Emotion, nämlich der Traurigkeit mhm. und dem Weinen. Ähm, ich weiß, du bist ja auch jemand, der äh, relativ schnell weint, oder? Ich auch, deswegen, ist also ist überhaupt ja. nicht wertend. Ich bin ja. also, du kannst ja ein Musikvideo und einen Werbespot zeigen und äh, ja. Goodbye. Ja. Ähm, Voll. <lacht> aber, ja, deswegen ist die Frage vielleicht auch ein bisschen schwieriger aber. Welcher Film hat dich denn so mit äh, am meisten zum Weinen gebracht? Hm. Fällt dir da einer ein? Ähm, auch mehrere sein oder so. Also. Ja,
0: also genau. Ich glaube, es gibt auch super viele und ich weine tatsächlich auch sehr schnell. Ähm, aber ich weiß noch damals, als ich der Junge im ähm, gestreiften Pyjama gesehen habe, weil das auch kurz nach so der Anne-Frank-Zeit war und ich eben zu der ganzen ähm, NS-Zeit und so und, ja. und, der, und der ganzen Thematik einfach auch so einen Bezug hatte und ich es auch immer unglaublich brutal finde mit Kindern. Ich weiß nicht warum, aber ich habe auch so, das also bei Kindern hört es bei mir irgendwie auf. Ich muss auch Filme ausmachen, wenn ich so merke, das also oder ich verlasse dann das Zimmer so Tiere und Kinder. Da hört es bei mir yeah. sehr, so denen passiert Leid. Oh, das packe ich manchmal nicht. Das haben wir gestern geschaut? Ähm, da habe ich angefangen Funeral for dog zu gucken mhm. und äh, dann wird der Hund nur angeschossen und sie amputieren ihm das Bein oh. und ich konnte nicht zugucken, Ich muss die Küche aufräumen. Ich Konnte nicht. Konnte nicht im gleichen Raum sein. Ja. So ähm, Und ich weiß noch, dass das es bei dem für mich schon echt irgendwie, diese Freundschaft dann von den zwei Jungs und dann halt so das ganze Drama, was da drauf ist und die Kinder, die das gar nicht nachvollziehen und dann halt einfach so, wenn man sich dann nochmal so geschichtlich damit auseinandergesetzt hat und so und ich mir dann manchmal diesen Wahnsinn von der Zeit gar nicht vorstellen kann und das dann auf die heutige Zeit übertragen und so denke, boah, an wie vielen Stellen dieser Erde immer noch so viel Wahnsinn passiert und so viel so viel Leid irgendwie es ist es hm. echt äh, ja, unvorstellbar so. Ja. Hm.
1: Da habe ich gar nicht äh, so viel hinzuzufügen, weil wir wieder auf den auf Punkt gebracht, deswegen drehen wir das direkt um. Mhm. <lacht> du <lacht> ja, lachst gut. schon, genau. Schon. Die Kategorie der lustige. Der lustige. Der lustige. Ja. Ähm, gibt es einen Film oder welcher Film ist denn so vielleicht der, der dich gerne mal zum Lachen bringt oder vielleicht auch zum am meisten zum Lachen bringt.
0: Oh, spannend, was habe ich denn da genommen? Habe ich da Triangle of Sadness genommen? Mm
1: -mm. Nein. Nein.
0: Okay, den habe ich zuletzt gesehen, da habe ich natürlich auch viel, Also ja. zuletzt so als äh, mhm. lustiger Filmname am Kapitel. Den, den hast du lang.
1: aber auch in einer anderen Kategorie. Ähm, ah. Kommt später noch. Wir können auch jetzt, wir sprechen ja schon drüber. Okay. Triangle of Sadness hattest du eher als deinen Geheimtipp. Stimmt, da hätte ich jetzt gesagt, yeah. so Geheimtipp,
0: was willst du im Kino gucken, wenn man damit eigentlich so. Ja. Genau, weil jeder sich irgendwie was rausziehen kann und der ja auch eigentlich so ein bisschen gesellschaftskritisch ist, aber dann auch total lustig ist, total extrem und ich einfach totaler äh, Rüben-Östlund-Fan bin. Irgendwie, ich habe jetzt auch gerade Force Majeure am Wochenende geguckt, ah, ja. der ist auch grandios, mhm. super gut. Das gehört damals auf der Berlinale. Also einfach, ähm, ich finde das ein, also ein sehr spezieller und sehr teurer Filmemacher und Triangle of Sightmas mochte ich auch super gerne. Mich am meisten zum Lachen gebracht hat. Oh, was habe ich denn da genommen?
1: da ja, habe ich mich sehr gefreut. Cactus ähm, Flower. Cactus ah, Flower,
0: <lacht> ja, natürlich. Genau, weil den habe ich nämlich auch letztens, den habe
1: ich tatsächlich an Weihnachten mit meiner Familie geguckt. Ja, das glaube ich, das oh. kriege ich mir. 1969 mm -hmm. wollte Mattau, Ingrid Bergmann und Goldie Horn. Ja. Eine sehr, sehr junge Goldie Horn.
0: Ja, sehr, sehr jung mm. und nee, es ist einfach, also wie die auch alle zusammen spielen und dann dieses, dieses oh, ich habe mich wirklich weggeschmissen und es ist so, es ist so schön, diese Zeit ist auch so unschuldig noch, weil du? mm. es ist ja, es ist ja irgendwie auch total, es geht ja auch so um Sexual und bla und wer gehört zu wem, aber es ist alles so unschuldig und so schön und die zwei, also, ja, Ingrid Bergmann spielt doch einfach so toll, mhm. also einfach so lustig und wie sie dann so in ihren Arzt verliebt ist und sie kann es aber nicht sagen und weiß nicht und dann lässt sie ihn und dann spielen sie und dann spielen sie nicht und, ach, oh, es äh, ja... Und das ist natürlich ja, so, Kaktus auch bei diesem bei diesem Film, dass man auch manchmal, also ich habe das auch so, bei manchen mögen es heiß, das ist ja auch so ein Klassiker. Mm. Und da frage ich mich auch, könnte man den Remaken, weil der Humor ist auch so eine andere Zeit. Also weißt du, so ja. die Art und Weise, wie würdest du, also ich finde, bei Cactus Flower kann ich es mir auch besser vorstellen, dass man es irgendwie mm -hmm. Remaken kann. Aber solche Filme, das kriegst das du gar nicht mehr so hin. Das ist mm. so ein Mikrokosmos, in dem das passiert oder so. Da, ähm, welchen mir auch immer zu Hause geguckt haben, ist mit, ach oh Gott, Drei Engel. Nicht drei Engel, nicht drei Engel für Charlie, sondern wir sind keine Engel.
1: Wir sind keine Engel. Wir sind keine Engel, ach, so, keine ja.
0: Engel. Och, den finde ich auch so super an. das kriegst du, kannst du auch nicht mehr machen. Nee. Weißt du auch, das ist in so einem eigenen Kosmos, diese drei Banditen da irgendwie, oder ne, sind zwei oder drei? Drei Banditen. Drei, ja, klar, die drei ja. Engel und die dann da irgendwie mit ihrer Schlange und dann immer so schlängeln sie sich da durch und das ist halt so, das ist so die
1: Zeit, das kriegt ja. man, kriegt man gar nicht mehr hin. Aber ich finde, das muss auch nicht alles immer wieder neu gemacht Nö, werden, voll. oder? Nö, voll. Das darf man Ja, finde ja. ich auch. Wir begeben uns jetzt in die, in die etwas anzüglicheren Gefilde mhm. und kommen zur Kategorie der Ulala. Der Ulala. Genau. Welcher Film hat denn für dich die sexyste Filmszene, ohne eine Sexszene zu sein?
0: Hm. Oh, da habe ich auch lange drüber nachgedacht.
1: Hm.
0: Ähm, ich dachte, dann so ein bisschen auch Basic Instinct ist ja auch so... Aber, ja. Hm.
1: Jetzt muss ich dich schon wieder fragen, was habe ich denn da genommen? Du hast geschrieben, ja. ähm, Miki Christina in Barcelona. Ja. 2008. Siehst du, ich das ist kann schön, doch, Wie das schön kann, du dich mal freust. Wie du das ist schön wie du dich Freude, dass ich das genommen <lacht> habe. Ja, und zwar Javier
0: Bardem, mm. wie er zu dem Tisch kommt, zu den zwei Freundinnen die den Tisch sagen und dann so sagt, ja, wer er ist und wer denn sie sind und dass sie doch jetzt gemeinsam nach Hause gehen können und Liebe machen können. Und man ist so, man steht so davor und denkt sich, what, did he just say that? Und ich fand halt so diese Art und Weise, wie er damit umgeht und dann halt auch später ähm, mit Penelope Cruz, auch mm. deren Beziehung ist ja auch so weirdly sexual
1: Voll. ohne
0: wirklich sexual und dann irgendwie auch schon doch und die lieben sich und da ist so eine also auch in so einem in so einem Kosmos und dann so Scarlett Johansson die junge die dazwischen die gar nicht so richtig weiß wohin und so also ich finde den Film einfach in der Dynamik irgendwie sexy und er halt hm. so dass man man ist so man ist so richtig äh, offended auch ein bisschen, also nicht offended, sondern man ist auch so erstaunt und einfach so, ja. und ist so was passiert hier gerade, was, was hast du gerade gesagt? Aber es ist halt er und sein Charme und irgendwie hat es schon wieder so ein, ja.
1: Ja, auch da wieder, ne? mit Charme kann man irgendwie ganz schön viel retten. Ja, was, äh,
0: stimmt. Was auch erstmal im ersten <lacht> Moment so ein bisschen so, wäre wär vielleicht auch weird, wenn jetzt so jemand ankommen <lacht> würde zu dir, du sitzt mit auf am Tisch so, ja, also äh, ihr zwei schön und wir könnten jetzt einfach nach Hause gehen und zu dritt Liebe machen. Ah, ja. Ja, ähm, warte kurz. <lacht> What? So, please don't. <lacht> please don't. <lacht> please don't. Aber es so, da passt irgendwie, ich nicht. Ja. Ja. ja,
1: Stimmt. Ich finde auch, man, man spürt so diese Leidenschaft zwischen mhm. Penel, also das generell, mhm. so, Leidenschaft schwirrt da so in der mhm. Luft mit drin. Ja,
0: okay. und ich glaube, er sagt es auch einmal in dem Film, dieses so, ähm, wir brauchen uns, wir können nicht ohne einander, wir können nicht miteinander. Ja, na, na, ja. Irgendwie sowas, oder she drives me crazy und das ist auch so ein bisschen spannend, wie so dieser Bond zwischen denen, die lassen sich nicht los und lassen sich irgendwie, aber gleichzeitig ist da halt auch so viel und eigentlich wollen sie. Das ja. ist so irgendwie verrückt. Ja. Auch ein bisschen toxisch, aber auch ein bisschen <lacht> Well. Ja. Geh nicht zu psychologisch diese... rein, ist auch ein Film.
1: Ne? Stimmt. Und Charme. Alle, Charme. Alle Charme, Charme. Alles mit Charme. Charme. Genau. <lacht> kommen wir jetzt zur Kategorie der Teenager. Mhm. Du hast ist vorhin schon mal so ein bisschen angeteasert? Welcher Film war dir unangenehm, äh, ihn vielleicht mit deinen Eltern oder einem erwachsenen Familienmitglied im, sagen wir mal Teenageralter, äh, alleine zu Hause in einem Raum zu schauen? Ja,
0: also wir haben sehr viel James Bond geguckt mhm. ähm, und James Bond ist ja auch doch sehr dafür bekannt, dass es dann auch immer sehr um die Frauen und um auf jeden Fall James Bond äh, schläft damit. A B C D E. Ja. Und ähm, das war auf jeden Fall, dass ich noch oft weiß, so irgendwie, ich fand dann auch äh, Pierce Brosnum damals immer so super toll. dass er dann auch immer so von so, ah, ist so toll. Und dann aber mich auch immer so ein bisschen geschämt hat, wenn ich dann zugucken musste, wie das dann diese. Natürlich noch harmlosen sex aber dann ja, halt so ja. sex -Szenen. Und meine Eltern so dahinter und ich da so saßen und gesagt, ich möchte das nicht mit euch jetzt eigentlich gucken und so. Und dann wurde zum Glück wieder am nächsten Moment geballert, dann war auch wieder, ja, ja, dann war der Moment ja. auch wieder vorbei. Ja. Aber so, äh, da kann ich mich auf jeden Fall an ein paar Momente erinnern, wo ich so ein bisschen so war. Uh. <lacht> <lacht> du, 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 du. Genau. Oh,
1: schönen Tag. Vogel. Ah ja, genau.
0: Toll. Ist immer noch weiß. So.
1: Ja. Manchmal kommt man ja so in Situationen, wo man sich so vielleicht, wo ein paar Leute sich über Filme unterhalten und man hat nicht so richtig den, man findet nicht so richtig den Moment zu sagen, ah wirklich, den habe ich nicht gesehen, sondern man nickt eher so mit und mhm. tut so, als ob man ihn vielleicht gesehen mhm. hat, ähm, aus der Kategorie der Faker.
0: Mhm.
1: Welchen Film gibst du vorgesehen zu haben, hast ihn aber tatsächlich nie komplett zu Ende gesehen?
0: Das ist tatsächlich 2001 Space Odyssey. Ähm, ich weiß auch, es ist ein sehr intensiver Film. Ich bin halt totaler Kubrick-Fan. Also, ich finde mhm. Kubrick toll auf jeden Fall. Ich machte so, ähm ach, come on, Lea. Mit äh, Tom Cruise. Ice World Ice -Waldshot, mhm. richtig. Den fand ich auf jeden Fall super. Und bei 2001, ich weiß, ich habe mal reingeguckt, glaube ich, im falschen Moment den angefangen. Ähm, und dann irgendwie einfach nie zu Ende geguckt. Aber ich sage jetzt auf jeden Fall immer, dass ich ihn geguckt habe, weil... Ja. Gehört halt irgendwie rein. Und dann hat eh jemanden eine ganz krasse, weil ich habe auch einen sehr guten Freund von mir, ähm, Adolfo Colmera, der ist Regisseur.
1: Haben wir damals, ja, zusammen Ja,
0: wir haben Abikalypse gemacht. zusammen gemacht, genau. Steht, haben das auch damals. Und der ist halt, also ich kenne keinen Menschen auf dieser Welt, der so viel Ahnung hat von Filmen. Ich habe auch super viel von ihm gelernt und so. Und ähm, ich weiß, das ist auch auf jeden Fall einer seiner, ähm, also er liebt diesen Film auch total. Und deswegen habe ich das Gefühl, dadurch, dass er den geguckt hat, bin ich wie in so einer, wie in so einem bigger consciousness verbunden und mm -hmm. habe ihn irgendwie dadurch auch gesehen. Ich weiß nicht genau, <lacht> ein
1: bisschen... Also, Lea, ich habe ihn auch nie gesehen. <lacht> ja. Psst. Psst. Ähm, und ich, ich habe mir jetzt in, <lacht> in der Vorbereitung einfach einfach nochmal die Synapsis zusammengelesen <lacht> und habe selbst sie schon nicht richtig verstanden. Ja, genau. <lacht> und hat mir so, hm. Also, ich weiß, dass der böse Computer Hall heißt oder Hell. Uh -huh. und ja. And that's it.
0: Ja, ich hatte das auch richtig krass bei ähm, hier. Tennant, der Regisseur, ähm, der Name. Ähm, äh,
1: ja. Äh, ja. Nolan. Christopher. Nolan,
0: Christopher Nolan. Ich meine, also weißt du so, keine Ahnung, jetzt auch Tennant, so fand ja manche gut, fand manche nicht gut, aber so, ähm, oh Gott, Lea, na. es gibt diesen <lacht> einen Film, wo der Typ mit den Tattoos.
1: Mhm.
0: Und den habe ich angefangen zu gucken. Ich bin nicht mitgekommen. Es war mir zu. Und dann habe ich ihn auch aufgehört. Und ich will den mm -hmm. eigentlich immer noch mal gucken. Ähm, no. Mm -hmm. Move. Mm, mm -hmm.
1: Mm, mm -hmm. Ja. Mm? Mit,
0: m? M? mit M oder mit N? Ist es M oder N? Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Also Sky P ist auf jeden Fall der Schauspieler. Mhm. Ähm,
0: nee, nicht Mephisto. Ähm, <lacht> nee.
1: Das können jetzt alle mitraten. Genau, alle. Viel Spaß. Oh Gott, wie Man, anstrengend. Nee, Manif. Nee. Nee. Memento. Memento, yes. yay, sehr gut. Hast
0: du den, den hast du wahrscheinlich gesehen, ne?
1: Ja, das war auch schon sehr lange.
0: Ja, ja und ich weiß, ich habe den auch im falschen Moment einfach alleine zu Hause angefangen und habe dann, ich war mir dann zu verwirrt. Ich bin da nicht mal mitgekommen. Yeah. Den muss ich auf jeden Fall, habe ich große Ambitionen, den nochmal zu sehen. Okay. Und dann auch zu Ende.
1: Gut. Ja. <lacht> werde, werde besser, Lea. Werde besser. Werde besser. Arbeite an dir. Arbeite an dir. Genau. Kategorie 14, der Bessermacher. Der Bessermacher. Aha. Welcher Film hat deine Welt oder Weltanschauung verändert? Mhm. Das hört sich immer sehr extrem an, aber ja, ja, voll. So, so, ein, so ein kleiner Impuls. Vielleicht. So
0: ein kleiner Impuls. Twelve ja. um, okay. Angry Men tatsächlich.
1: Ich habe mich so über diese Antwort gefreut.
0: <lacht> der ist ja, der ist also ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, dass ich den gesehen habe. Aber ich weiß noch, dass der damals einfach so die Frage um ja um Schuld subjektiver einfach mich so noch mal anders hat. An, an angepiekst irgendwie, oder ich mochte auch, ähm, hier der Club der. Totendichter. Der Totendichter, ja. Hm. Die mochte ich auch sehr du, gerne. wir können auch bei so einem Spiel mitmachen. Ja. Oder? Bei so Scharade oder stimmt, so? Stimmt, Scharade, so. Wie wir <lacht> Filme raten. Ja. Super. Ich weiß immer nicht, du weißt. Nee, gut. Wir, wir ergänzen uns. Ach also, stimmt, wir ergänzen Team, uns. Ach, Team. Team, Scharade. Ja, Team Scharade. Nee, ähm. aber das war auf jeden Fall ein Film, der mich sehr ich noch, ich habe dann auch irgendwie, glaube ich, recht früh geguckt. Haben wir den sogar in der Schule geguckt. Es kann sogar irgendwie sowas Echt? gewesen sein. Boah, ja, wir hatten auf jeden Fall irgendwie auch eine Lehrerin im WIPO. Wirtschaft Politik, die aber auch teilweise richtig tolle Filme mit uns einfach manchmal so, dann hat sie manchmal so Filme gucken.
1: Hm.
0: aber die hatten uns dann auf jeden Fall immer richtig gut was mitgegeben.
1: Wie schön, ich finde es eine absolute Empfehlung, zwar von 1957 in Schwarz-Weiß mhm. eine Stunde 36 von Sidney Lumet mit Henry Fonda und ich habe den ziemlich spät gesehen, nämlich erst glaube ich vor zwei Jahren, auch wieder zu Hause, Weihnachtszeit mit meinem Vater, mhm. irgendwie beim Rumseppen mhm. und wir sind ziemlich am Anfang oder direkt am Anfang drauf gelandet und hängen geblieben und ich fand den so toll, wir waren beide so, Hä? okay, krass Mhm. Gut, weil der, der greift einen so und zieht den mit und man merkt gar nicht, dass diese anderthalb Stunden dann ähm, vergehen und mhm. der macht, ich finde, der macht so viel mit einem und ähm, ja, mehr kann ich doch nicht sagen, außer irgendwie alle, die ihn noch nicht gesehen haben, guckt ihn, euch äh, an. Guckt, ihn aus, äh, guckt ihn euch an. ja. Und dann habe ich auch da wieder ein bisschen äh, gelesen und das fand ich auch total spannend. Also, der ist ja ähm, zu sagen, wenn man nur 95 Prozent spielt der ja nur in diesem Juryraum mhm. und ähm, die haben. Das finde ich immer sehr interessant, wenn FilmemacherInnen und ihre ähm, DOPs sich da sowas überlegen. Aber die haben wo angefangen. Zuerst am Anfang waren die Kameras über Eye-Level und ziemlich ähm, weitwinklig. Und im Laufe des Films wurde, also ist die immer weiter nach unten gesunken. Also irgendwann so auf Augenhöhe ah, und dann irgendwann krass. von unten, um diese klaustrophobische Wirkung zu verstärken, wow. die dieser Raum wohl mit den zwölf... Ähm, Juroren da macht und sowas finde ich immer total irgendwie interessant, weil du nimmst das ja wahr, wenn du es guckst, aber glaube ich nicht aktiv. Nee, weil so. es
0: dann ja auch so langsam ist, diese Bewegungen. Genau. Aber wie toll auch dadurch, dass der Film so alt ist, weil sie früher eben noch nicht alle möglichen technischen mhm. Möglichkeiten hatten mhm. oder digital Sachen zu machen, ähm, da dann einfach so solche Mittel zu nutzen, die ja eigentlich an sich easy sind und möglich, ja. aber das dann halt so durch sich so zu überlegen, wie kann die Kamera das unterstützen, was gefühlt wird? So, voll toll.
1: Oder? Schön. Mhm. Jetzt kommen wir zu ähm, einer zweigeteilten Kategorie, mhm. nämlich der eine gegen alle und alle gegen einen. Mhm. Ja. Und zwar geht es zum einen um einen Film, den, ähm, also ein der eine gegen alles, welcher Film einer deiner Favoriten ist, den alle anderen aber vielleicht eher nicht so gut fanden. Mhm. Und äh, das Gegenstück dazu ist ein Film, den alle so toll fanden und, die, und du dir so dachtest, ach, meh, I don't want. <lacht> ähm,
0: und da fällt mir direkt bei dem, äh, den alle so toll finden, tatsächlich The Irishman. Da war ja erst vor ein paar, den fanden auch alle super, aber ich fand ihn so anstrengend. Mhm. Also Oder so ein paar, mit denen ich geredet habe und wahrscheinlich hätte ich mich mehr drauf eingelassen, hätte ich den auch wahnsinnig gefallen. Aber ich war einfach so ein bisschen danach so, oh. Das ist irgendwie ganz schön, ganz schön intens und lang.
1: Mhm.
0: Und bei dem Film, wo ich, äh, wo alle, den wahrscheinlich viele echt so trashy und doof finden, den ich aber sehr, sehr gut finde, habe ich auch auf dem Geburtstag von Adolphe geguckt. Mhm. Ähm, ist Nacho Libre. Ich weiß nicht. Achso, hast du den gesehen? Ja, ja, ist
1: auch schon sehr, ich habe den damals im Studium gesehen. Ja. Und ich, ich wollte gerade sagen, das ist, finde ich, so ein schöner Film, den man in solchen Runden auf so in einer Voll. Geburtstagsfeier oder im Studium Voll. gucken kann. Wir haben den richtig Jack jetzt als
0: Screening äh, geguckt. Und, ähm, schön. und ich weiß noch, dass der einfach so, der hat so Spaß gemacht. Der war so ein mhm. Nonsens, aber der hat irgendwie auch Spaß gemacht. Ich glaube, wenn man sich mit Leuten drüber unterhalten würde, würden die auch so sagen, Uff, also, so, I don't know, aber irgendwie... Hat er, hat er mir Spaß gemacht.
1: Ja, ja finde ich, kann ich, find, ist, ist abgenommen. Ist sehr. abgenommen, ist sehr gut. Super. Jack Black macht ja auch ein bisschen Musik, viel Musik. School of Rock, Tenacious D. Mm -hmm. Das ist meine sehr ähm, äh, schwerfällige Überleitung zur Kategorie der Musiker. Ich fand die Überleitung super. <lacht> <lacht> Welcher Film hat denn für dich den besten Soundtrack oder verpasst dir die meisten Ohrwürmer?
0: Ähm, ich bin tatsächlich auf Ohrwürmer gegangen. Mhm. Und da auf einen, der einfach schon Ohrwurm ist, weil man die Lieder kennt. Mhm. Und zwar Bohemian Rhapsody. Mhm. Weil ich total mit Queen aufgewachsen bin. Meine Mutter ist so kompletter Queen und Freddie Mercury-Fan. Und deswegen weiß ich einfach noch, ich habe so viele Bilder von meiner Mutter, wie sie irgendwie, äh, keine Ahnung, irgendwas wegräumt oder irgendwie im Haus unterwegs ist. Und einfach so ganz laut mit Queen so durchgespielt. Und ich fand es schon schön bei dem Film, dass der einfach so der hat diese diese Lieder noch mal so auferleben mm. lassen. Und ich weiß, danach habe ich immer so tagelang läuft Queen durch meinen Kopf und das hat dann auch noch so eine Kindheitserinnerung, dass es das irgendwie so voll mit dem Kopf bleibt. Wie schön. Ja. Oh.
1: <lacht> ich mag das ähm, das bei mir auch so. Na naja, gut, das ist wahrscheinlich fast bei jedem so. Ähm, aber wenn man so die die den Musikgeschmack von den Eltern so ja, mitnimmt, ne? also vielleicht nicht alles, aber so... Das ist einfach nochmal so eine andere Art von Verbindung irgendwie, ja. finde ich. Schön. Bohemian Rhapsody. Mhm. Ja, hast du ein Lieblingslied davon? Oh, so wahrscheinlich ist ja.
0: es, wahrscheinlich ist es schon so ein bisschen Bohemian Rhapsody ja, okay. itself. Ähm, aber, ja, ich meine auch so, We Will Rock You ist auch einfach so eine krasse, oder. We are, heißt der überhaupt We are Champions? We are ist das? Champions? Ja, ja. oder heißt der Champions an sich. Sind halt so, ich finde, was die so krass geschaffen haben, ist, sie haben so Hymnen geschrieben. Ja. Und es gibt halt heutzutage einfach so Hymnen für Miteinander und halt auch einfach so unglaublich intelligent. Also die Musik ist ja, wenn du dir auch so dieses dieses Album irgendwie anhörst, dann auch bei Raps, Rhapsody ist ja eigentlich total verrückt. Und man fragt sich, was ja. sind da für Elemente in diesen Stücken mit drin und so anders gedacht und das fehlt mir manchmal, dass man so Hymnen hat heutzutage, die man so mitgrönen kann. Hm. Es sind dann schon oft einfach auch noch so Queenleader oder andere aus der Zeit irgendwie. Ich finde das, ich weiß nicht, warum das heute nicht mehr so krass mitkommt.
1: Wenig, ne? Mhm. Ja. Und ich finde, die sind halt auch so generationsübergreifend. Ja. Vielleicht ist das auch das, was ich gerade mit der Familie meinte. Ne? Also du kannst dir deine Großeltern, Tanten, mhm. Eltern, mhm. Äh, Paten, Menschen, Kindergarten, Kinder. Gut, die vielleicht noch nicht so, Aber also es ist so, es kann auf einer Familienfeier oder auf einer, einer Dorfdesk oder so, können alle da mitmachen.
0: Voll, genau. Jeder kennt es und alle können mitmachen. Stimmt. Ja.
1: Ja. Das äh, Gegenteil davon ist äh, etwas Innovatives. Was mhm. war denn so der innovativste Film, den du gesehen hast? Und das muss gar nicht so die Technik sein, das kann auch das Schauspiel sein und die Geschichte oder das Production Value. Ganz egal was. Aber wo du dachtest, okay, das habe ich so noch nicht gesehen. Ich glaube, das war für mich schon
0: so ein bisschen The Favorite mhm. ähm, von Kogos Lantimos. weil Oder habe ich da noch was anderes ausgeschrieben? Nee. Nee, es mhm. war The Favorite. ja. Ähm, weil ich einfach so, ich fand das Spiel irgendwie einfach so toll. Also Olivia Coleman ist einfach so, die ist krass. Und irgendwie mochte ich, dass es so dieses alte Konstrukt war und dann aber so diese Kameraeinstellung, die einfach, ich glaube so, innovativ ist es an sich gar nicht, aber irgendwie hat es mich in dem Moment voll mitgenommen. Und dann habe ich von ihm noch ähm, The Lobster und auch Killing of a Sacred Deer gesehen mhm. und fand beide auch irgendwie. Ich fand Killing of a Sacred Deer noch am schwächsten von den dreien. Mhm. The Lobster dann wieder habe ich noch mehr gefeiert. Aber ich mochte irgendwie auch so die Art und Weise, wie der so seine Charaktere einnimmt und durch die Kamera einfach schafft, die so mit durchzuführen. Das hat mhm. mir irgendwie einfach total gut gefallen. Da war ich so. Weiß ich noch, bin ich rausgegangen. Habe ich auch im Kino geguckt und war so, okay, krass. So, habe ich irgendwie voll Bock bekommen. Ähm, ich glaube, sie Olivia Kuhlmann hat das auch mal in einem Interview gesagt, dass sie meinte, dass es schon eine Überwindung für sie war, weil sie wusste, sie wird halt immer so krass von unten gefilmt und so und dann ja doch einfach das Ego und so, ähm, das was man auch als Schauspielerin vielleicht so als Bild von sich hat, so einfach komplett gebrochen wird, mhm. aber halt auf so, eine, auf so eine tolle Art und Weise. Ich meine, das hatte man bei The Revenant ja teilweise auch, dass so die Kameraeinstellungen dann so nah und das muss aber auch einfach krass gekonnt sein. Also es muss auch irgendwie Sinn machen und reinpassen und nicht einfach nur Weird sein. Weißt du, ja, was ich meine? Ja,
1: um nicht, nicht um einfach nur einen Effekt zu erhaschen, ja, sondern.
0: Sondern es muss irgendwie in der Geschichte Sinn machen. Wann ja. macht man es, wie macht man es, aus welcher, aus welchem Angle? so. Hm. Ja.
1: <lacht> <lacht> was wär's denn bei dir? Hast du einen innovativsten? Was ähm, würde mich mal interessieren. Gar nicht so eine, glaube ich, gar nicht so eine ähm, tief. Gründige, äh, tiefgründige, eine ausführliche, wollte ich sagen. Mhm. Gar nicht so eine ausführliche Erklärung, aber ich weiß noch, dass ich damals, als ich Hör gesehen habe im Kino von Joaquin Phoenix, ähm, dass ich da rausgekommen bin und dachte mir, ah, schön, endlich mal wieder was, was kein Sequel war, was kein das hatte, hatte ich so noch nicht gesehen. Mhm. Ähm, und oh, das Ja, so yeah, oder? Oh. Ähm, und das schäbt mir immer noch so im Kopf, wenn ich an diese Kategorie denke. So. Also Lust da gibt es bestimmt noch ganz viele andere, aber das war so, da weiß ich noch, damals halt war schön endlich mal wieder etwas, was ich so noch nicht gesehen hatte.
0: Ich glaube, der läuft gerade auf Netflix, weil ich habe erst vor zwei, ja. drei Tagen oder so habe ich den wieder gesehen und war so, ach krass, den würde ich auch gerne mal wieder gucken. Deswegen hm. fand ich, dass du das sagst. ja. Ja.
1: Und ich habe auch, ich muss den auch mal wieder gucken, weil ich gesehen habe, dass ich auch da, da, das hast du, glaube ich, am Anfang auch gesagt, man vergisst dann so viel von mhm. solchen Filmen. Man weiß noch, man fand ihn entweder gut oder schlecht, mhm. aber was genau, dann äh, gar nicht mehr so. Und auch, ähm, wer da alles mitgespielt hat, da habe ich auch so teilweise so ein bisschen ähm, ausge, ausgeblendet. Aber ja, ja Hör war, glaube ich, für mich so der, was ich innovativ fand. Ja.
0: Und äh, Birdman irgendwie auch noch in dem Ding, ja. weil Birdman so einer der ersten Filme war, wo ich dieses Kameraprinzip von... One-Shot, eigentlich mhm. oder so, eine Kamerafahrt. Also ich meine, klar, die haben natürlich Schnitte gemacht. Aber dann kam die Jahre danach ja auch Victoria hier in Deutschland, ja auch ein ja. toller deutscher Beitrag und so. Und da kam dann ja mehr in der Richtung. Aber das fand ich halt auch krass innovativ. Und ich weiß auch noch, dass ich das irgendwie spannend fand, so wie so mitzuverfolgen. Diesen ja. Moment, einfach diese
1: zwei Stunden einmal durch so. Ja, stimmt total. Birdman auch, hm. ja. Wunderbar. Liebe Lea, hm. wir sind am Ende. Fast. Ja. Fast? Ja, ja. Uh. Wir haben noch eine Kategorie übrig. Mhm. Ich heute jetzt eine getrunken, aber eine Kategorie übrig. Wir haben <lacht> noch Kaffee eine getrunken. Kategorie übrig. Wenn du dich für einen Film entscheiden könntest oder müsstest, es, kann, es ist so schwierig, da ein Szenario rauszufinden, aber du musst dich halt für einen Film entscheiden, das ist dann der absolute, ultimative, unerlässliche Last Film Standing. Mhm.
0: Dann ist das ein Herz und eine Krone mit Audrey Hepburn und, äh, oh mein Gott, ich vergesse immer ihn, ist so traurig.
1: Gregory Peck.
0: Gregory Peck, auch so ein wundervoller Gentleman. Mhm. Ähm, ja, das ist auch so, ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, damit hat auch so ein bisschen so Schauspielliebe bei mir angefangen, weil ich einfach irgendwie sie so toll fand und auch diesen Film und ich dann auch zu Hause irgendwie auch schon so früh und so oft geguckt habe mhm. und immer, wenn ich irgendwie Leute kennenlerne und wir über Filme reden, also bin ich immer so, diesem Film. Also so ja. Und ich finde auch toll, weil der ja auch, okay, ich will nicht spoilern, aber der halt auch teilweise gar nicht so ausgeht, wie man denken würde, dass er
1: ausgeht. Das wäre meine Frage jetzt gewesen. Mhm. Und dann müssen wir vielleicht doch ein bisschen spoilern. Ich okay. meine, der Film ist von 1953. Ja. Also, ähm, aber ich weiß noch, ich habe mhm. den ziemlich auch lustigerweise ziemlich spät gesehen und war sehr überrascht davon, weil ich dachte, das wäre ein klassischer Liebesfilm. Ist mhm. aber gar nicht. Mhm. So. Und du bist ja auch ein, äh, eine Liebhaberin der Liebesfilme, der ja. Romantic Comedies. Hat dich das dann gestört oder war das von, also gut, wenn du ihn schon so früh gesehen hast, dann war das wahrscheinlich immer für dich okay.
0: Ja, ich hab's, ich glaube, ich habe es voll akzeptiert und ich mag das manchmal auch. Ich weiß auch noch so bei 500 Days of Summer oder so, der mm. ja auch anders ausgeht. Aber mm. dass ich so merke, manchmal finde ich das auch schön, wenn es so ein anderes Abbild des Lebens hat. Wenn es halt nicht auch so sehr, ich manchmal so romantisch, Mhm. verklärt bin und mhm. mir so denke, oh mein Gott, ja, alles wird super und dann ist alles toll. Es ist auch schön, wenn es manchmal einfach so in so einem Blick stehen bleibt. Und das ist es ja bei Ein Herz und eine Krone total. Und dieser dieser Abschiedsmoment, den sie später auch noch so im in in dem Palast dann eigentlich haben, das ist auch so, oh, ich krieg richtig Gänsehaut. Ja, ich, schwör, ich auch lustig. schön <lacht> ähm, nee, Und einfach, äh, ich finde es da irgendwie genau richtig. Und ich finde auch, der hat ja auch so den Charme der Zeit. Das ist auch so klar. Das wäre so ein Traum-Remake für mich. Also ich glaube dann, so wäre ich so, ich würde den drehen, wäre so, okay, ich bin cool, danke, reicht. <lacht> ähm, aber den kann man, glaube ich, auch nicht remaken. Es würde nicht funktionieren, weil, also, oder man müsste so einen ganz krass modernen Ansatz irgendwie vielleicht, oder vielleicht auch noch nicht mal einen modernen Ansatz, oder man müsste probieren, in dieser Zeit zu bleiben. Aber so alles, was da so von den beiden drin steckt, irgendwie ist so schön.
1: Ich glaube, das ist auch so ein Film tatsächlich, der ähm, durch die Besetzung wirklich so gut funktioniert. Mhm. Ne? Ich glaube, weil es Audrey Hepburn ist und mhm. weil es Gregory Peck ist. Mhm. Ähm das war ihr erster Oscar. Ja, ja, genau. Voll verrückt auch. Und was ich auch schön fand, also ich habe zwei Fakten. Mit dem einen habe ich gleich auf, mhm. weil ähm, ich glaube, der wenn du das noch nicht weißt, macht dich das vielleicht auch ganz glücklich. Aber die andere Sache, du meintest gerade ja auch, Gepäck, der Gentleman, mhm. und der hat nach Drehende gesagt zu den ähm, Produzenten des Films, ähm, dass er das so gut fand äh, und dass er jetzt schon sagt, naja, das wird Audreys äh, erster Oscar sein, deswegen packt er besser ihren Namen auf den aufs Plakat, was sie dann ja. auch daraufhin gemacht haben. Weil und er natürlich
0: der große Star war. Ja, oh, genau. Vital. aber
1: Oder, also wenn ich mir denke, 1953, Gregory Peck setzt sich für diese junge Schauspielerin ein. Ja. Ähm, das hieß, glaube ich, da, also, das, sie hieß in der, oder, <lacht> das hieß in der damaligen Zeit schon einiges und es ähm, zeichnet, glaube ich, Herrn Peck auch ähm, sehr aus. Und die zweite Sache, die ich so schön fand, gerade in Hinsicht auf, dass es halt nicht die klassische Liebesgeschichte ist, dass sowohl Audrey Hepburn als auch Gregory Peck während dieser Dreharbeiten ihre äh, zukünftigen Lebenspartner und Ehepartner am Set oder während der Dreharbeiten getroffen haben. Wirklich? Ja.
0: Voll Nein. schön, oder? Ja. Oh, wie schön ist das? Das ist ja wirklich verrückt. Stimmt, Audrey Hepburn war auch Ewigkeiten mit dem, ja, ich glaube, die waren bis, nee, Sie hatte, nee, stimmt, sie hat, hatte sie zwei Männer? Oder hat sie zweimal geheiratet? Oder war das ihr Lebenspartner, Lebenspartner? Ich glaube, das war,
1: ich weiß es nicht, aber ich glaube, also, das krass. ist auf jeden Fall.
0: Mit dem sie Kinder bekommen hat.
1: Oder? Ja. So, ah. genau. Oh, wie schön. Ach, voll schön, oder? Oh. Ja. oh, we love. Genau. Das wollte ich dir noch so mitgeben. Nehme ich gerne mit. Okay.
0: Okay. Richtig cool. Dankeschön dafür. Kommst du in mein kleines Herz? Super. Rein ah. da.
1: Du kommst auch in mein kleines Herz. Du bist ja schon drin, Lea. Vielen, vielen Dank um, für deine Zeit.
0: Hey, danke
1: dir,
0: es war sehr schön. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ja, ich hoffe dir auch. <lacht> ja, tut mir leid, dass ich mich mal so suchen musste. Auf gar nicht, überhaupt es
1: nicht. Ratespiel das ist ein
0: Ratespiel für alle, die zuhören. Lea, ja. denkt nach.
1: <lacht> ich meine, wenn es immer so einfach wäre, Leuten beim Zuhören, äh, beim Nachdenken zuzuhören, dann why not? Oh. Nö, schön. Danke. Das war's. Das war's? Ja. <lacht> ich freue mich es zu hören. <lacht> ich mich auch. So, wir sind tatsächlich durch. Vielen Dank. Danke dir. Wir ja, <lacht> so, können noch fünf Stunden weiterreden. Und das war Lea von Acken bei The Last Film Standing. Ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt und hattet genauso viel Spaß beim Zuhören wie ich. Nächste Woche geht es weiter mit Oliver Koritke in seinem ersten Podcast ever. Sehr aufregend. Es gibt viel, viel zuzuhören. Ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Bis dahin alles Gute. Und in den Worten von William Somerset, This isn't going to have a happy ending. Uh-oh.